0: Zo, dus uh, wij dachten we doen een podcast en na drie uurtjes opnemen besef ik me, ik heb de audio helemaal niet aanstaan. Dus uh, hier zitten we dan in poging 2 van aflevering uh, 93, 92, ik weet het niet meer, met met Steven. Uh, Inderdaad. Bij de de eerste opname hebben we zo'n vijf minuten over jouw achternaam gepraat. En um, uh, 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 na drie, drie uur uh, praten hebben we het daarna helemaal niet meer over jou gehad. Dus ik weer met hetzelfde dilemma eigenlijk. Uh, de Aranzola de Oñata. Ik zal
1: beginnen met de naam uh, juist uitspreken. Uh, Steven <tie> Arazona, de Oñata.
0: <tie> ik ben een ramp met namen. Poppenkast nummer 92 of 93.2. MUZIEK
1: Ja, ik kan er nu al redelijk goed. We hebben net drie uur, drie uur vijftien zaten al, denk ik. Hè? Huh? Heel goed gesproken. Ik denk dat het eigenlijk een van de leukste podcasts was die ik al... Of, of gesprekken, ik zal het zo zeggen, die ik al ha- heb gehad. We hebben over heel veel thema's gesproken. Het
0: uh, is in ieder we... geval fijn dat we er plezier in hebben gehad. Dan uh, is het sowieso. in ieder geval... Nee,
1: sowieso. <laughs> sowieso.
0: Ja, dat is fijn. En, en Nu we... kunnen we er gewoon naar vol induiken. Uh, we uh, een vol lijstje uh, met uh. video's. En, uh... Uh, en nu kunnen we iets sneller
1: doorgaan. Dat is misschien ook iets handiger voor de, voor de luisteraars. Hè? Want uh, het was wel super boeiend onze drie uur en een kwartier. Maar uh, nu gaan we er iets sneller moeten doorgaan. Maar misschien is het ook wel handig voor de mensen die kijken en of, of luisteren. Hè? Uh. Uh, maar het was al sinds...
0: Ik, ik kan sowieso zo even in ieder geval fatsoenlijk introduceren, want dat heb ik eigenlijk de eerste keer ook niet gedaan. En dat is dat jij uh, eigenlijk, ja, want daar ken ik je van, van de podcast Compleet Denkers. Ja. Ja, uh, maar jij hebt me dus inderdaad al verteld, en die komt van een hele interessante achtergrond, uh, dat je eerst in het leger hebt gezeten en vervolgens ook de politiek in bent gegaan. Is dat, uh, hoe heb je dat uh, zo uh, ervaren? Wat oh, bedoel je? Nou ja, dat is. Je hebt dus eerst. Uh, wat heb je in het leger gedaan? Laat ik daar eens mee beginnen. Well,
1: ik ben eigenlijk als. Uh, ik heb helemaal geen, alleen, geen ouders of, of familieleden die in het in, in, in leger of defensie zaten. Maar uh, op, toen ik 17 jaar was, kwamen er uh, mensen van defensie reclame maken op de middelbare school waar ik toen studeerde. Uh, en die kwamen een presentatie geven over hoe knap die. Uh, de militaire school was, dat is de KMS, in Nederland is dat de KMA. Uh, en ik vond dat vrij mooi om te zien. Uh, en ik ben dan aan een open deur dag geweest en ik vond dat nog mooier. En ik heb me toen ingeschreven voor dat ingangsexamen. Er zijn best veel kandidaten elk jaar, ik weet niet hoeveel, maar uh, alleen, heel veel mensen willen die school uh, en, ja, Dat is bij dan gelukt. Ik ben dan ook afgestudeerd na, na vijf jaar. Uh, En uh, ik was een luchtmachter uh, en mijn specialiteit was... Ik gaf uh, briefings aan de militaire piloten voor ze hun zendingen gingen doen. Uh, ik Ik was specialist in wapensystemen die kunnen gebruikt worden om gevechtsvliegtuigen of gevechtshelikopters neer te halen en in het planningsproces voor de zendingen bekeken we dan op, op welke hoogte en met welke wapensystemen of, of radarsystemen uh, er moest gevlogen worden om zo weinig mogelijk kans te hebben om, om neergehaald te worden. En ik heb ook best wel een aantal zendingen gedaan uh, in het Midden-Oosten en, en in, in, in Afrika, dus ik heb wel, wel een aantal zaken uh, gedaan. En, en eigenlijk, altijd wel, wel redelijk uh, graag gedaan. Ook zelf uitgezonden
0: uh, geweest? Ja,
1: ja, dus ja, inderdaad, Midden-Oosten ja. En, 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 um, en Afrika. Hè. En het was nota bene in... in uh, want dan... Daar hebben we dat, net, dat straks ook over gehad. Hè. Uh, ik ben nadien dan ook verzek- ja, nee, verzekeringsmakelaar geworden. En dat was mm-hmm. dat ik in 2012... 2011, sorry, was ik in Afghanistan, in Kandahar. En dat is in het zuiden van, van Afghanistan. Dat is een beetje de... Ja, dat was toen op dat moment wat de meest gevaarlijke regio eigenlijk. was uh, ik in de krant dat in, in België eh, maar 10% van de verzekeringsmakelaars jonger was als, als, als 50. Dus uh, heb ik toen besloten: van deze job kan ik niet heel mijn leven blijven doen. Ik had toen nog geen kinderen, maar ik wou ooit wel kinderen. En dan ben ik nadien in avondschool. Dat gaan bijstuderen. Uh, maar goed, uiteindelijk ben ik wel 15, 16 jaar militair geweest. Tot 2018, een jaar of twee voor de coronacrisis uitbrak.
0: Je ja, bent ben dan ook best technologisch ingesteld, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, of het zit wapensystemen, dus ook echt de raketten en zo. Ja, en, zeker. Maar uh, je ja. nee, wel, wel, wel materieel, exclusief materieel gezien en uh, dergelijke.
1: Ja, um, vooral ook... Allee, men, ik heb dat actief, moet zeggen, als militair gedaan tot 2015, hè, dus effectief de, 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 de technische briefings aan de piloten over wapensystemen, mm-hmm. maar niet alleen de technische, ook uh, de, ik gaf ook landenbriefings, we moesten uh, ook uh, onze piloten inlichten van de politieke en economische situatie in een bepaald land waar we naartoe gingen, en dat was ook wel leuk, want op die manier kon ik mij ook wel verdiepen in de geopolitiek en politiek van verschillende landen, dat me altijd wel veel geboeid heeft. Um,
0: Merkwaardige dingen meegemaakt?
1: Um, merkwaardig niet. Uiteindelijk um, wel. Of, of, of.
0: Ja, meer dingen die je niet had verwacht of zo? Dat je echt dacht van, oh, dat is de dus zaak, niet verwacht dat het zo ging.
1: Nee, wat, wat wel het, het interessante was, mijn laatste drie jaar dat ik militair ben geweest, was ik actief voor het BACA. Het BACA is de Benelux Arms Control Agency. Ja. Um, Ga ik niet kennen, waarschijnlijk. Nee. Of, dat is eigenlijk een, een agentschap dat is opgericht. Allee, eigenlijk na de Koude Oorlog uh, zijn er uh, verdragen afgesloten tussen Oost en West. Uh, ten einde nooit meer uh, een militair conflict te kunnen hebben uh, uh, tussen NAVO en Warschau-pact. En daar zijn verdragen afgesloten, zoals het CFE-treaty, uh, uh, het Weens-document, Open Skies. Uh, dus verschillende verdragen. Die de openheid en de transparantie tussen de twee blokken moest verhogen, uh, maar waardoor er ook inspecties konden plaatsvinden tussen de verschillende landen. Uh, en uh, ja, België heeft die verdragen ook getekend, maar dan, een, ja, ik denk dat het nu 6, 7, 8 jaar geleden is, heeft België, Nederland en Luxemburg beslist om die inspecties, zowel inkomend als uitgaand, uh, te centraliseren. En de laatste drie jaar van mijn militaire carrière heb ik. Voor dat Baka gewerkt, dat was super interessant, want uh, ik ben door die job te kunnen doen in, in heel veel uh, Sovjet of ex-Sovjet landen geweest om daar wapeninspecties te gaan, gaan uitvoeren. Um, en dat was, Ik vond dat super boeiend, enerzijds om die wapensysteem te zien, maar vooral ook.
0: Boekraketten boek, boek, en
1: zo. Ook. Ja, <lacht> uh, nee, maar, is, maar net daarom, um, wat, ik heel, wat ik het mooiste vond van die job, was dat je beseft dat we allemaal mensen zijn met onze eigen culturen, gebruiken en gewoonten, maar allemaal willen gewoon het beste voor onze familie en onze omgeving. En die inspecties hadden tot doel openheid en transparantie, maar volgens mij, en dat was nog... Wat ik nog belangrijker heb ervaren, is het broederschap dat je hebt door naar elkaar te gaan en samen vodka te drinken en lekker te gaan eten. Um, hè, want die inspecties, we kwamen toe op een maandag. We zeiden op dinsdagochtend: wij willen die eenheid zien. We gingen daar naartoe. Maar om 10, 11 uur werd wel vodka gedronken. En, en door samen vodka te drinken, uh, word je, dat ik niet stom, vriendjes, maar ga je niet op anders kop gaan, gaan, gaan kloppen. Je kreeg een soort
0: van gunfactor gewoon. Of, uh...
1: Ook, ook. Maar, maar, maar dat werkte heel, redelijk goed. Um, en, en ik deed dat ook heel, heel graag, jammer genoeg. Um, <tossimus> ja, heeft het niet helemaal gewerkt, maar dat komt niet door die inspecties. Dat komt door... Allee, nu, in het conflict met Oekraïne, het is allemaal heel complex en niks is zwart-wit. Uh, uh, en, en ik ga helemaal niet goed praten wat Poetin daar doet. Maar ik vind dat we ook moeten durven zeggen dat Amerika en Europa geen al te juiste rol heeft gespeeld. Geen
0: schone handen hebben.
1: Helemaal niet. Uh, had onze Giverhofstad en ook denk ik dat Timmermans erbij was, hè, in, in 2014, uh, Poetin niet gaan uitdagen op het Maidanplein, had dit waarschijnlijk nooit, nooit gebeurd. Uh, ik las twee, drie, vier weken geleden een tweet van Elon Musk en, en dat was er eigenlijk op. Hij uh, zei: Mijn plan om het uh, conflict te beëindigen is 1, 2, 3 en 4. En denk ik dat het vierde punt was. Uh, zeg gewoon dat Oekraïne altijd neutraal zal zijn. En zo simpel is het. Als hmm. dat wordt gezegd, dan, dan, dan gaat Poetin daar niet binnenvallen. Want Poetin, nee, pas op, het is, het is een dictator en ik zou hem niet graag willen leven. Maar hij heeft gewoon zijn, 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 woord, zijn woord gehouden. Hij zei: raak nooit aan Oekraïne of ik zal, zal ingrijpen. En geopolitiek hebben onze Europese leiders daar veel fouten gemaakt. En volgens mij vooral door. Ja, manipulatie van de Amerikanen. En dat doen ze al 30, 40 jaar.
0: Ja, want ja, die, hele, die, hele, die hele... Ja, dat hele Rusland-conflict uh, met, 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 met Oekraïne. Ja, dat is onvermakelijk verbonden mijn optiek met uh, MH17. En uh, uh, ja, daar heb je natuurlijk ook dat hele referendum en zo wat hier is gedaan. Ja, dat is... Uh, ja, dat is allemaal één groot shitshow. Daar is niks in gegaan zoals het hoorde te gaan. Je ziet echt dat zeg maar... Nederland ook gewoon belang heeft in Oekraïne, financieel of zo. Of, of, en, maar ook, want wat je ook hebt, is dat er, dat er allerlei, um, en dat heeft um, uh, uh, zo grappig wat ik zo, zo ook laten zien waarschijnlijk. Um, Arno Wellens, die heeft een kamerplant tour gedaan op de Zuidas. En daar laat hij zien hoeveel lege kantoren daar zijn. Want als je volgens de Zuidas een kamerplant en een koffieapparaat er hebt staan... dan is het officieel in bedrijf. Omdat hè, de kamerplant heeft onderhoud nodig. En als er koffie is, dan zijn er mensen. Uh, en ja, zo dus legio's, legio's aan kantoren... met alleen maar kamerplanten en koffieapparaten erin waar niemand komt. Waarbij dus inderdaad uh, ja, Russische oligarchen daar grootschalig geld witwassen... En um, ja, dat is allemaal gewoon Nederlandse business. Dat is wat we hier doen voor Rusland. Ondertussen hebben we inderdaad economische belangen in Oekraïne. Nou, dan krijg je dus inderdaad die hele politieke situatie. En dan is het nu in één keer allemaal oorlog. En we moeten Poetin haten. En uh, Oekraïne wil een land zijn. En we hebben daar allemaal mensen die openlijk nationaal, nation, extreme vormen van nationalisme uiten. Uh, die we moeten ondersteunen, terwijl alle mensen die hier vrijmatige vormen van nationalisme uiten, uh, allemaal fascisten noemen. Ja. Het, is, het is eenmaal één een groot toneelspel op een of andere manier.
1: Ja, de Nederlandse hand daarin ken ik niet, maar wat we wel kunnen, kunnen vaststellen of gezien hebben, is, is de laptop van Hunter Biden. Hè.
0: Ja, uh, Berisma en, 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 en zo. En, en wat
1: daar allemaal uitkomt is... is ja, frappant, hè? Uh, want dit hebben we nog niet behandeld in onze eerste ah nee, deel, dat we dat niet dat, dat is gelukt. Maar, maar wel heel, heel belangrijk eigenlijk, hè? Uh, dat zulke zaken gewoon niet de media halen. Uh, die lijken wel een verbod te hebben om, om, om zulke zaken te brengen. Want dat werpt wel een heel ander licht op wat er allemaal in, in Oekraïne uh, gebeurt. En zelfs op de coronacrisis... Uh, uh, want daar stond, ook verschillen inf- Allee, daar stond ook informatie op, blijkbaar, uh, over het coronavirus al jaren voordat de, de pandemie uitbrak. is uh, het is altijd moeilijk om, om te weten wat is waar en wat is niet waar. Uh, dat is niet altijd even evident. Uh, maar het totale stilzwijgen van de media is alleszins heel frappant. En daar hebben we de laatste twee, drie jaar veel moeten, moeten vaststellen. Hè. Uh, we, ja.
0: Ja, die, uh, op het internet is het een uh, soort van uh, Hunter Biden Massive Leak al twee maanden lang. En dan komen er beelden voorbij van die goze jongen. En er zijn uh, talloze memes met crackhead-filmpjes gemaakt, weet je wel. Het is, uh, het, is, het is raar. En dat is dan inderdaad de zoon van de president van Amerika. En die heeft inderdaad, uh, die, is, die is de hoofd van een energiebedrijf in Oekraïne. Uh, uh, ja, en dan inderdaad breekt deze oorlog uit. En dan is alles belangrijk, behalve dat op een of andere manier. Ja, ja, dus
1: dat mag wel... dan niet gezegd worden, want dat is dan wel een complottheorie. En dat is zo vermoeiend eigenlijk, maar ook wel grappig tegelijkertijd. dat Als iets te veel waarheid bevat uh, en een kritische stem brengt dat, dan is dat een complottheorie.
0: Uh... Ik hou wel van een leuke complottheorie. Um, uh, want uh, hij dat gehoord van less Truss.
1: Uh, de premier, die nu geen premier meer is. Ja, die, die, ja.
0: die, die minder lang duurde als de ja. Krop Sla, zeg ja. maar. Ja. 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 Uh, die uh, uh, ja, was er precies tijdens die Nord Stream aanval. Hè? Ja. Ja. Uh, haar telefoon is gehackt. Okay. En die zeggen van ja, er staat een berichtje op, uh, op haar telefoon. Waarop uh, momenten na de aanval van de Nord Stream. Uh, een berichtje is gestuurd naar uh, Anthony Blinken okay. uh, met: It's done.
1: Oké, okay. nee, Ik heb daar niets van
0: gehoord. Nee. Ja, dat is wel. Uh, want zij komt daar even zo ingespoept zo. Noordstream, weet je wel, dan gaat ze weer heel weg zo.
1: Wel, wat daar, Noordstream is als sinds. Um, <coughs> ja, belachelijk. Hè? Um, van die sms weet ik niets. En, en het is ook altijd moeilijk. Het is, is ook
0: en, gerucht Het dus is een gerucht. Het is niet meteen complot. Het is ook
1: altijd heel moeilijk. En, en daarvoor uh, moeten we ook oppassen. Want. Uh, als het dan niet waar blijkt te zijn, dan kunnen ze nadien zeggen: Ziet die domme complotdenkers met hun belachelijke theorieën altijd. Daarom denk je dat we altijd bij feiten moeten blijven. Oh, wel.
0: Als je als als jou erop aanspreekt... Moet je, zeggen, moet je gewoon mij de schuld geven. Moet je gewoon zeggen: Ja, maar dat is die Peter weer. Mij moet je, nee, ja. je gewoon niet serieus nemen. Weet je, Geef uh, mij de vrijheid om alles te zeggen hier.
1: Ja, maar <laughs> Hoop ik dan. Ik ga, ik ga ook altijd zoveel mogelijk blijven zeggen. Want ik denk dat het onze taak is om, om, om te spreken en, en, en zoveel ja, mogelijk waar
0: te zijn. Het nieuws speculeert toch ook in ongeluk. Dus waarom mogen um, normale mensen dat dan niet doen?
1: Ja, ja, maar we zijn allemaal nogmaal en wij moeten allemaal spreken. En, en, en vandaar ook hè, hebben wij onze podcast, die we sinds maart dit jaar doen, compleetankers genoemd, net hè, om daar een beetje uh, de draak mee te steken, maar het ging nu over die Nord
0: Stream-leiding.
1: Ja, ja. uh, het is hallucinant, vind ik, dat onze media uh, ons verkocht krijgt dat het Poetin zou zijn die dat gesaboteerd heeft, terwijl hij er helemaal geen voordeel bij heeft. En daarom vond ik dat filmpje wel grappig dat ik een twee, drie weken leer zag passeren uh, van een Amerikaanse professor, ik ben zijn naam kwijt, op CNBC of zoiets, uh, die live op tv zei van, ja, man de Amerikanen, wij hebben dat gedaan. Poetin heeft er helemaal geen belang bij. Ja. En, en die sprak van de Blackhawks die dan gesignaleerd zijn. En, en ook van, was het Biden die in februari dit jaar zei van... Als Poetin Oekraïne binnenvalt, dan gaan wij die pipelines uh, saboteren. Zeg het zeven, acht maanden geleden.
0: Dan, uh, dan is waarschijnlijk inderdaad dat berichtje waar, waar ik het over hap, is gewoon Amerika die dat in de schoenen probeert te schuiven van Engeland. Dat,
1: dat is wat er gaande is. Ja, geen idee, maar, maar, maar allee, als je bij de feiten blijft, dan kun je niet anders dan vaststellen dat enkel de VS er voordeel bij haalt dat er sabotage was op die pijplijn. Ja en uh, dat zijn zaken die onze media niet nie brengt en dat is uh, daarom dat het zo belangrijk is volgens mij dat we zulke podcasts blijven maken
0: want waarvoor hebben we denk je nog uh, media, uh, weet je wat zoals bijvoorbeeld een, een publieke omroep of uh, commerciële televisiezenders well,
1: Media is, is, is belangrijk. Hè? En als media haar werk goed toe. Hè? Het wordt niet voor niks de, de vierde macht genoemd. Hè? Een politieke de macht. Dat
0: yeah. um, is niet zoveel meer van maar over. Maar
1: daar blijft niks meer van over. En pas op, ik zie dat ook nog maar twee, drie jaar. Ik, 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 ik besef dat tot, tot twee, drie jaar geleden ook niet. Maar nu, en het was wel een lastig proces dat, wakker worden. Nu besef ik dat, pas op, niet alles is fout in de media. Maar het is allemaal wel serieus voorgekoud. Uh, en in België... Uh, en ik moest ik vragen in de week. Hè. Guy Verhofstadt, uh, u ook wel bekend waarschijnlijk, uh, die reageerde bijna furieus op het feit dat Elon Musk Twitter overneemt. Mm. En hij zei van, uh, in Europa zal het met onze regels zijn, dit is een pure schande. Oh ja,
0: want hij had gezegd, de bird is free. En hij had gezegd, ja, nou, maar in Europa zijn de regels of zo. Nou,
1: maar dan is het wel heel frappant dat diezelfde Guy Verhofstadt niet reageert dat er op het feit dat de Belgische media eigenlijk bijna volledig in handen is van bijna één persoon. En DPG ja, Media mediahuis, Tilo. toch? Ja.
0: En, 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 ook in Nederland, hè? Dat zijn en, ook en, alle Nederlandse en, en, kranten dat, 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 dat en Belgisch, tv's. Hè? Dat ja. is allemaal
1: één Belg of, of twee, drie Belgen die bijna de ganze Europese media beheersen. En daar krijgt geen kat naar, maar die eten uit de handen. Allee, dat is één vriendenclubje die elkaar beschermt.
0: Weet je wie uh, deze mannen zijn of niet?
1: Ja, van Tilo bijvoorbeeld is dat. Um, Tilo? Uh.
0: Ik moet is dus bij gewoon... TH. Um... Ja. Want hoe heet het bedrijf? is Media ja, Huis, t-
1: t- Je DPG Media, dat is, dat is bij ons de grootste, maar die, die zijn allemaal ge, gelinkt. Wat uh, ding is van. Um... Maar ik vond nee. de reactie van van Verhofstadt van, um, van gewoon belachelijk. Um, maar ik wou eigenlijk een ander punt maken, maar ik ben het F- Ah ja, want uw vraag was was de rol van de media. Een ander frappant iets in België was, vorige week uh, is aan het licht gekomen, uh, dankzij de media wel, uh, dus is wel mooi, uh, dat in België, Bipost, de teganger van PostNL, krijgt, even zien dat ik het juist zeg, in België, elk jaar 175 miljoen euro subsidies voor het ronddelen van dagbladen. 175 miljoen euro subsidies van de Belgische staat. Om, voor het ronddelen van, van het uh, laatste nieuws, en de Belgische kranten. En wat blijkt nu? Uh, er zou zijn gesjoemeld met de cijfers. Uh, ze, er zou worden doorgegeven dat er veel meer dagbladen verkocht worden. zodat Bipost meer geld krijgt. maar ook de dagbladen meer
0: reclameinkomsten mm, kunnen verkrijgen. Dat gebeurt constant, ja. ja. Maar dat is, Dat gebeurt niet alleen daar. Dat gebeurt uh, uh, bij uh, Facebook uh, om advertenties te verkopen. uh, Gesjoemel met de analytics in uh, in Google om meer advertenties te verkopen. Komt er nu ook uit trouwens. Maar ja, ook als ik in mijn... Want ik ben online marketeer van beroep. Heb ik gezien dus inderdaad in bedrijven dat iedereen schaamteloos schoemelt met uh, cijfers. Om inderdaad dan advertenties uh, beter te kunnen verkopen. Of het nou uh, tv-uitzendingen zijn... Uh, of het nou, want het stomme is. De mensen die dat beoordelen. Die worden betaald door letterlijk de partijen die de advertenties binnenhalen. Weet je wel. Dat is een zelfcontrolerend orgaan. Als ja. dus ze ook gaven zeiden we ook tegen die beurzen. Ja, er waren duizend mensen meer. Want ja, anders gaan ze lopen klagen over de geld die ze geïnvesteerd hebben. En, en, en dan nog los van alle corporaties die uh, tegen hun investeerders. De daadwerkelijke winst van het volgende jaar of whatever moeten projecteren. Worden ook constant gemanipuleerd. Weet je. Niemand die vertelt hoeveel geld er verdiend wordt wat dat betreft. Maar, of en, mensen zijn. Of, en dat is dramatisch want die media, die de vierde macht
1: zou moeten zijn, is helemaal niet, on, niet meer onafhankelijk, want die moet letterlijk eten uit de hand van de overheid, toch zeker in België, maar dat zal in Nederland niet anders zijn, omdat ze niet genoeg inkomsten hebben door de verkoop van hun reguliere kranten en, en, en media. En uh, ja, wiens brood men eet, uh, je kent de uitdrukking wel, en, en dat is het probleem van, van de laatste jaren. En dat lijkt enkel groter te worden Met uh, met big tech en en, en social media en Facebook, die de laatste twee, drie jaar toch ook duidelijk gestuurd werden door uh, de partij die hun het meeste betaalt. En dat zal dan wel Pfizer en Moderna geweest zijn. Want als je in een post, en ik heb dat zelf heel veel meegemaakt, Iets kritisch durven beweren over uh, die, 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 die vaccins, dan werd je tegelijk geblokkeerd. En dat kwam rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten. Dat was zelf niet Nederland of België, denk ik, uh, die dat deed. En, en dat is gewoon een heel zorgelijke evolutie. En daarom is het, uh, denk ik, ik val soms in de herhaling, zo belangrijk dat er mensen zijn, zoals jij ook, die podcasts blijven maken uh, op eigen kracht, zonder subsidies en die op zoek gaan naar hun waarheid, uh, en gewoon met mensen gaan praten, want het is door met mensen te praten dat je van elkaar kan leren, niemand heeft absolute waarheid in pacht, maar als je kan luisteren naar anderen, uh, kan je wel dichter bij de waarheid komen, en door te praten, en dan met iedereen te delen, kan je meewerken aan het verhogen van het bewustzijn van steeds meer mensen, zodat we ja, hopelijk ooit op een dag uh, ja, die misdadigers, want dan zijn ze toch helaas uh, kunnen kunnen stoppen.
0: Ja, want kijk, jij bent dan zeg maar... uh, volgens mij best behulpzaam en zo. Legering gaan is vaak wel vanuit een plek om te helpen. Uh, Ik ben niet zo van de verzekeringen en zo... maar verzekeringsmaker klinkt alsof je mensen... door een soort van uh, nachtmerrie van bureaucratie heen probeert te leiden. Uh, En volgens mij ook nog eens een keer de politiek ingegaan. Neem ik aan met ook de intentie om iets, iets nuttigs te doen, iets bij te dragen. Hoe is dat dan allemaal een beetje afgelopen zo?
1: Ik denk dat je het wel mooi zegt. Mooi zegt hè. Uh, en, en je bent dan tegen verzekering. Ik begrijp dat helemaal. Uh, en, en ook de defensie wordt door veel mensen aanzien. zien. Als... In Nederland
0: maken we daar echt puin op. Het is één grote ja. scamverzekering hier. Dat komt ons ja, helemaal leeg. Ik ja. krijg helemaal niks terug.
1: Ik heb dat al gemerkt in gesprekken. Maar ik, dan, dan hoop ik, dan denk ik. Of toch met, allee, dat het in België op dat gebied iets, iets, iets beter. Of misschien doen.
0: is het omdat ik geen verzekeringsmakelaar heb. Dat kan ook. Hè? Ja,
1: die cultuur bestaat niet in, 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 in Nederland, denk ik. Jullie doen veel meer online. We hebben
0: independer.nl. En dat is gewoon ja. een van de algoritmen. En die ja. wijs je toe aan de juiste. En dan moet je maar gewoon een formuliertje online invullen. En bam, je kan en betalen.
1: Dat hebben we in België veel minder. Uh, in België is dat nog meer echt een, 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 een zaak van, van mensen. En de meeste Belgen zijn ook dan klant bijna verzekeringsmakelaar. in hun dorp, stad, gemeente. die hun effectief ook wel helpt bij schade. Gewoon lokaal, uh, zeg maar. Heel lokaal. Hè. Als bij met mij, hè. ik was zaterdag in mijn tuin aan het werk. En dat uh, er kwam een buurman, een man van, van in de tachtig, die zei van Steven: uh, ja, Mijn wc lekt en, en allez, die komt gewoon en, tot bij mij gewandeld. En dan zei ik: van Oké, okay, ja, we kijken, uh, maandag bellen we, laten iemand langskomen. En, en uh, iemand van tachtig jaar die kan geen independent uh, gebruiken. En, 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 uh, ik probeer, en ik ben zeker niet perfect, maar ik probeer wel mijn klant als ze schaal niet zo goed mogelijk verder te helpen. En wat het daar straks al over gaat in, in de versie, die, uh, die is mislukt. N- uh, nummer één. Nummer één. Ik haal weinig voldoening nog uit particuliere klanten. Dat is, dat is eigenlijk niet zo moeilijk, maar ik vind het wel leuker om, om voor bedrijven die wat groter zijn, te gaan kijken wat hun risico's zijn. Uh, want daar vind ik heel weinig bedrijven die correct verzekerd zijn. Soms betalen ze veel te weinig, soms veel te veel. Maar dat is dan wel een beetje uitdagend. Maar uw vraag was van, uh, van uh, politiek en defensie en, en, en waarom. En ja want politiek, Je
0: bent de politiek ingegaan. Nou.
1: Politiek ben ik eigenlijk pas kunnen ingaan uh, toen ik stopte in defensie in 2000 18 dan. Want in België mag je als militair niet politiek actief zijn. In Nederland zijn jullie daar iets soepeler in. Een militair mag zich wel kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. Toen weinig uh, volgens mij. Heel weinig, maar het kan wel in
0: België mocht het niet. Dus toen ik. zijn voornamelijk slangenolieverkopers in de politiek. Hoe bedoel je? Snake oil salesman, toch? Of zo, uh, 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 mensen die gebak uh, lucht, uh, lucht verkopen.
1: Mensen die politiek willen ingaan, of?
0: Ja, ja, we we hebben heel veel mensen in de politiek die politiek hebben gestudeerd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, ik heb geen politiek gestudeerd. uh, Maar maar, maar, maar,
0: maar, uh, wat vind je van dat fenomeen? Is dat in België ook gaande, veel mensen die politiek hebben gestudeerd?
1: Ik denk in België dat er vooral, uh, maar ik denk dat in Nederland ook wel hetzelfde is hoor, dat er heel veel mensen zijn die rechten hebben gestudeerd, die in de politiek uh, terechtkomen. Maar uh, om daar even op, op in te gaan, ik denk dat de meeste mensen, die in de politiek gaan, ongeacht welke strekking ze hebben, links, rechts, midden, whatever, dat die dat meestal wel doen met de juiste intenties, vooral omdat je... Je moet niet voor het geld in de politiek gaan. Uh, natuurlijk, de, de ministers uh, en staatssecretarissen verdienen schandalig veel geld voor hetgeen ze moeten doen, maar bijna niemand graakt daar. En het is eigenlijk ook peanuts in vergelijking met wat een topsporter verdient. Mm. Uh, de, de, Mark Rutte, wat zal die hebben? Een, een 10.000 10. euro per maand of zoiets? Die de
0: Human Resources bij... Uh, um, hoe heet die grote voedsel? Bij uh, Univee.
1: Unilever? Ah, nee. ja,
0: Unilever? Ja, Unilever. Hij ja, was de Human Resources bij Unilever. En nu is hij Human Resources van Nederland. Van Nederland.
1: Goed, op dat <laughs> opzicht. Nou, het kan zijn. Allee. Ik heb mijn bedenkingen bij, bij Mark Rutte. Kunnen we misschien misschien nog over, uh, over, over hebben? Uh, want die zit duidelijk in een bepaald kamp. En... en, en uh, ik denk zelfs dat hij wordt geschanteerd met bepaalde zaken en daarom heel braaf in de pas loopt. Maar, uh, puur, ja, voor geld, yeah. maar, puur, maar puur voor het geld hè, verdient hij, ik zeg maar iets 10, al is het misschien zelfs 20.000 euro per maand. Hè, onze Belgische topvoetballers, ik denk aan uh, Hazard de Bruyne, verdienen, wat is het, een 150.000 euro per week? Dus, allee, Puur voor het geld moet je niet in de politiek gaan, natuurlijk niet iedereen kan voetbal gaan Hazard en De, de Bruyne, uh, maar ook CEO's van, van multinationals. Uiteindelijk, als je premier kunt worden, zoals Mark Rutte of Alexander de Kroon, zit je in een netwerk uh, waar veel meer geld te rapen is uh, en die kunnen, als ze willen, beginnen die morgen als CEO van... Uh, een of andere multinational en die gaan nog veel, veel meer verdienen. Dus het gaat volgens mij niet om geld, maar puur om macht. En die mensen uh,
0: hoeven ook niet zorgen te maken over hun nee, toekomst zo of zo. Hè? Die, 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 die verdwijnen in een of andere superconstructie ja. en uh, ja. er wordt bakken geld ja. naartoe gesmeten. Ja. En, en die
1: gaan zich nooit meer zorgen moeten maken. Maar het ding is van uh, voor het geld doen ze het volgens mij niet. Maar eerst ging het over de intentie. Want de meeste mensen volgens mij, die met politiek beginnen, doen dat echt om de juiste reden. Want hè, in gemeentepolitiek verdien je twee keer niks. Hè. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik, uh, en dat is een 150 euro per maand. Ik denk dat dat in Nederland niet veel meer zal zijn. Uh, en als je daar je werk goed doet en uh, die gemeenteraad goed. Voorbereid, dan ben je daar uren mee bezig. En dan verdien je... Allez, je kan beter op café pinten gaan tappen. Dan houd je meer over dan dat je politiek act- actief bent. Ja. Het probleem is volgens mij, zowel in België als in Nederland, ene keer als je die top wil bereiken, dat je blijkbaar wel bij een bepaald clubje moet horen uh, om minister te kunnen, te kunnen worden. We hebben dat straks ook al besproken. Uh, in België was het heel frappant. Uh, we hebben een nieuwe regering gevormd in september, oktober 2020 het eerste coronajaar. We hadden de eerste lockdown gehad. Uh, het was zomer. Iedereen dacht joppie, het is gedaan. Uh, dan kwam er een nieuwe regering en twee van die ministers die werden aangesteld, zijn de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken, waren niet verkozen. Dat zijn politici die niet eens hadden meegedaan aan de verkiezingen. De minister van Volksgezondheid was Frank van den Broeke. Dat was een... Een, minister die, of een, een man die 15, 20 jaar geleden uh, was uitgegooid uit de politiek, omdat iedereen wist dat hij geld had verbrand, had gesjoemeld, mm. een fraudeur is. En vanuit het niets wordt hij terug gehaald en wordt hij minister van Volksgezondheid in de volle coronacrisis. De tweede minister die niet verkozen was, was de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Um, was nooit politiek actief en opeens vanuit het niets wordt hij minister van Binnenlandse Zaken. En daar stel ik me dan wel vragen bij. En, en die doen niet mee aan verkiezingen. Je hebt enorm veel mensen in België en Nederland die zich willen inzetten voor hun eigen gemeente. Die aan politiek willen doen. Maar die geraken nooit in die topposities, in die topfuncties. Je moet blijkbaar bevriend zijn met een bepaald clubje en, en, en dan ben je daar wel welkom.
0: Ja, want ben, je wel eens, uh, ben je ook niet weleens uitgenodigd of zo uh, voor bepaalde zaken of iets? Uh, of mensen in je omgeving die uitgenodigd waren voor een bepaalde zaken? dan
1: over. Vrijmetselaarstoestanden. Nou ja,
0: gewoon um, clandestine verenigingen. Nee, o- ik... Obscure organisaties.
1: Ik moet wel toegeven, uh, hadden ze me toen. Alleen, ik was toen totaal niet op de hoogte. Ik heb me de laatste maanden wel wat in verdiept. Daar hebben we daar straks ook al over gehad. Uh, maar als ik naar mezelf kijk, pre-corona, uh, ik had het goede profiel. En hadden ze me toen aangesproken om in zo'n club te te gaan, uh, is de kans misschien wel groot dat de Stefan toen daar wel voor was gevallen. Waarom? Omdat ze nou, Nu heb ik, dat, ik heb daar veel over gelezen, jij ook, als ik het goed begrepen heb. Ze pakken dat heel tactisch aan en, en in het begin ze geven ze je voor, voordelen, uh, je leert mensen kennen, uh, je gaat ook zakengewijs uh, opportuniteiten krijgen als je in die kringen terechtkomt, uh, door in die kringen terecht te komen ga je uh, een bepaalde plaats krijgen op een verkiezingslijst. Ze maken, ze maken je afhankelijk ze maken van je afhankelijk. Hun... Maar ik, ik, ik vrees ik, moet dat, ik geef dat ook wel toe, ik denk, moesten ze me daar in de periode 2018, 2019, toen ik uh, pas met politiek begon, maar het eigenlijk wel vrij goed deed, uh, als onbekendeling, voor gevraagd hebben. Ik denk wel dat ik in de val was, was getrapt, uh, omdat ik graag naar feestjes ging, graag iets dronk, en, en zo begint dan. Want uiteindelijk, we nu weten we wel beter hoe dat die vrijmetselaars en andere clubjes uh, ja, werken. Die selecteren de mensen. Uh, ze geven ze wat voordelen. Ze geven ze wat te veel drank. En op die ja, uh, activiteiten uh, gebeuren dan een keer zaken die niet door de beugel kunnen. Maar altijd wordt het gefilmd. Uh, en zo ja, worden die mensen. Chanteerbaar, uh, en ja, kun je daar misschien zelfs over zeggen? Dus, over uh, over, over uh, verder op ingaan, wat er allemaal gebeurt.
0: Trust uh, is zelfs een compromat.
1: Uh, ja, joh. Um, maar. Um, ja, maar het is, het is wel. Maar ik ben uh, zelf nooit benaderd geweest. Maar heb
0: je ook uh, niet retroactief, zeg maar. Want ik kan me voorstellen, zeg maar, wat je niet weet, dat zie je ook niet. Want dan heb je die term, waar als je het eenmaal weet, dan zie je het ook. Ja. Uh, uh, dat je retroactief terugkijkt op bepaalde per- periodes of personen waarvan je denkt, hmm, hmm daar zou best nog wel eens. En dan hoef je niet namen te gaan noemen of zo, maar gewoon uh, 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 hoe zichtbaar is dat, weet je wel? Hoe, uh, heb je daar echt totaal, niks van?
1: Ik heb het dus tot, totaal niet zichtbaar. Want ik was echt. Um, alleen, ik ben pas in 2018 dan en politiek actief ge- geworden. En alleen, ik was heel snel uh, bevriend met de Belgische toppers, of de toppers van de partij waar ik in zat. Ik zat bij de, de VLD, dat zijn de Vlaamse liberalen. En in Nederland hebben jullie de D66 en, en PVV, links- en rechtsliberaal. In Vlaanderen hebben wij maar één liberale partij. Jammer genoeg heb ik naar die moeten inzien dat die helemaal niet zo liberaal zijn. Dan zou ook niet. Mee... als in Nederland trouwens. Dat is al, al even uh, ja, degoutant en, en, en fout. Uh, maar in die periode heb ik een aantal mensen die toen minister waren en nog altijd zijn, redelijk goed leren kennen. En Ik was oprecht overtuigd van hun juiste intenties. Ik was wel heel snel verbaasd over het, dat klinkt heel arrogant, maar over hun niveau. Uh, Want ik kwam uit uit Defensie, Uh, zelf eh, al een beetje probeerde te ondernemen. Uh, En ik stelde vast dat die ministers uh, helemaal niet zo intelligent waren. Uh, op tv worden dan voorgesteld als, 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 als mensen die dossiers kennen, maar uiteindelijk kennen die bijna niks. Die hangen volledig af van het werk van hun kabinetten. Uh, en ik was vooral verbaasd over het lage niveau van, van die mensen. Ze uh, zou je zijn bijna zeggen dat iedereen
0: het zou kunnen tuurlijk, doen?
1: Tuurlijk, 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 tuurlijk. tuurlijk. Um, je moet gewoon kunnen ja knikken en, en, en zwijgen. Ja, uh, het van, werk wat hun doen, ja. dat kan helemaal ja. iedereen ja. doen. Ja. En, dat, en, en die speeches moet perfect voorbereiden en die lees dat gewoon af. En, en die krijg een goede mediatraining. Maar voor de rest, uh, dat vond ik toen al wel, uh, dat die effectief tot echt niet zo bekwaam zijn als ik eigenlijk dacht. En toen dacht ik van, wow, als die minister worden, dan gaat het voor mij niet lang duren voordat ik dat ook ga kunnen. Uh, dus ik zal braaf mijn ding doen. Ik heb het ook gedaan. Tot september, oktober 2020, toen de tweede lockdown werd afgekondigd, zei ik van no fucking way. Deze, deze wil ik niet, deze is zo fout voor onze economie, voor ons mentaal welzijn. En ik ben beginnen uit te spreken en dan uh, ben ik ook wel verguisd door die partij. Hebben ze mij ja, gezegd van Steven, houdt uw mond of we gaan u buiten smijten. Ze hebben gedurende een jaar, uh, ja, blijven proberen de mond te snoeren, maar als je tegen mij zegt, doe dat niet, dan ga ik dat juist nog, nog meer doen en dan heb ik uiteindelijk, ja, zelf ontslag genomen, uh, bijna een jaar later, in, in, in juni 2021. Ik was voorzitter van de lokale afdeling, van de gemeente waar ik, ik woonde. Um, het was geen gemakkelijke periode, omdat um, ik deed dat wel met hart en ziel. En ik was echt een liberaal in, in hart en ziel, maar dat in mij oh shit, heel, heel veel pijn. overal veel haar, hè.
0: mannenproblemen ja, zijn dat. Um,
1: het is bijna weg, dus weg. Het deed mij toen pijn, want ik was toen nog niet zo wakker als ik nu ben. Ik, 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 ik vond het heel jammer en fout dat je binnen een liberale partij niet kon, uit, niet kon, niet kon en mocht uitkomen voor je eigen mening. Uh, en uh, ik heb dat wel blijven doen. En het besef dat er, wat er eigenlijk in de wereld speelt, is, 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 is eigenlijk ja, dan begonnen. Want ik zat, was toen geen lid meer van een politieke partij en ik heb toen nog meer opengesteld voor uh, zaken
0: die vaak worden bestemd als, als,
1: als complotten van.
0: Maar het is, uh, eigenlijk is dat gek, weet je. Want jij hebt een uh, soort van... Want ik, ik heb zeg maar een soort van in, aan de zijlijn gezeten mijn hele leven. Hè? Ik ben een computerneurd, ik heb achter mijn computer gezeten. Ik, ik bekijk mijn hele wereld door de kutdoosje heen. Maar uh, uh, ja, ik ben dus al vrij lang op de hoogte van al dat soort, nou laten we het geruchten noemen. Want eigenlijk zijn het ook gewoon geruchten, hè. Dat hele complotte ding is niks anders dan een complot van de CIA, om het woord complotten tegen te gaan. Maar ja, in ieder geval, uh, uh, ik ik leef in adem die shit. Maar als een soort van parallel ding, ik heb het nooit serieus genomen, want het was een soort van, ja, tv voor mij of zo. En Ja, en en de rest. Maar echt sinds die pandemie ben ik het echt echt tot me gaan nemen op een manier van... ik ga het nu eigen maken en ook echt als kennis beschouwen, zeg maar. Maar uh, uh, het grappige is dat jij precies in die wereld hebt rondgelopen waar het in mijn optiek allemaal over gaat. Defensie, geopolitiek, de politiek, weet je wel. En en dat het daar, zeg maar, niet de antwoorden te vinden zijn, weet je wel. Het het is op een of andere manier lijken wel... Uh, uh, het overzichtsschema, het ene manier waarbij je zeg maar enige waarheidsvinding kan doen, waarbij ook heel veel mensen best wel eens zijn over wat we allemaal zien op het internet. is op het internet. Is over inderdaad al die complotten te gaan bestuderen. Want dat is het. Hè? We weten allemaal dat we een complot bestuderen. In ieder geval, sommigen die die zijn, zijn wel heel beïnvloedbaar. En dat is inderdaad een probleem. Maar dat, is, dat is eigenlijk. He, dat kan je heel makkelijk oplossen door inderdaad goede eh, educatie te geven. Maar daar lijkt het niet, he, daar lijkt niet de, de, de belang te liggen om mensen goed op te leiden... om zelfstandige informaties te vergaren. Alles draait om inderdaad jaar knikken, kan je goed uitvoeren. Ben je, hier hebben we dat hele mooie beroepsonderwijs en zo weet je wel. Ben je wel uh, 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 een aanwinst voor de economie, kan je, ben je rendabel kost je niet te veel. Dat is een beetje het hele insteek. En uh, 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 ja, dat als je dat inderdaad... Ja, op een of andere manier er middenin zit... dat je het gewoon niet ziet. Hè? Want het, ik, ik kijk er vaak vanaf. En dan ben ik sceptisch. En dan denk ik van ja, maar hoe kan dit nou? Want er zijn zoveel mensen die erbij betrokken zijn. Ja. Maar als ik dan jou zo hoor, denk ik van ja... die mensen die er betrokken bij zijn... die zitten er zo dicht op dat ze, er niet, dat ze het niet zien.
1: Klopt. Nee, Ik vind dat heel mooi, mooi zegt, Want uh, ik heb er inderdaad heel lang in meegedraaid. Ook binnen Defensie. Uh, ik zag daar niks fout in. Uh, Pas op, er gebeuren ook... Allee, de militair moet ook gewoon uitvoeren. Ik moet wel zeggen, toen ik bijvoorbeeld in 2011, eh, ik had er net over gesproken, Afghanistan was, ik zat in Kandahar, ik heb er toen een dagboek bijgehouden uh, voor familie, vrienden, en ik schreef toen al wel van tien jaar na 9-11 was dat toen exact. Ik zei van, eigenlijk is het fucking fout dat dat ik hier ben. Uh, uh, Wij moeten hier... Niks komen zoeken in, in Afghanistan. Ik troostte mezelf toen wel met de gedachte van: uh, ik was daar uh, in 2011 om de Afghaanse militairen te helpen bij de opbouw, uitbouw van een uh, Afghaanse luchtmacht. Hè. Hadden, ik was daar in Kandahar en, en ze hadden die Afghanen waar ik toen bij was, uh, acht of negen Russische M, uh, MI-17 helikopters gegeven en, en ik was daar met een honderdtal NAVO-militairen, om die te leren vliegen, opereren met die toestellen. Mm. Uh, uh, ik moest dus niet, niemand gaan, gaan bombarderen. Of, ook was dat niet voor, um, allee, om oorlog te voeren, zeg maar, maar om mensen te, te helpen. Dus dat, kon, allee, dat was wel handig voor mezelf, dat besef, om te weten dat ik daar wel was om mensen te, te helpen. Maar ik schreef toen al, um, we hebben hier niets te zoeken. Ook uh, een jaar of twee later moest ik mijn cursus gaan volgen uh, in Brussel om kapitein te worden. Uh, wat ik nadien ook geworden ben. En daar moesten we een een analyse maken over, uh, als ik me goed herinner, de periode van Libië. En en, uh, Ik was toen al vrij kritisch uh, en ik schreef toen dat het volgens mij uh, een grote vergissing was dat België zou deelnemen aan die militaire operatie om om, 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 om Gaddafi daar van de macht te, te stoten. Uh, op dat moment dacht ik van shit, dat is niet intelligent. Want ja, ik wil hier wel slagen um, hè, en, en kapitein
0: worden. Ja, dat is uh, lijpe shit, hè, Gaddafi van de troon afstoten. Ik zat er laatst nog een stukje die speech ja. van hem te luisteren bij de UN. En die staat erg op YouTube, The ramble of Gaddafi. Ja. Maar die gozer, die spit me daar een partij feiten, jongen. Ja. En hij heeft het over deze pandemie, hè. Hij heeft het fucking, hoe lang is het geleden? Zes jaar geleden of zo? Nee, langer. Ik denk al 2000. 13, ja. Fucking nee, is... 7 jaar geleden, of ja, 8, 9, ja. we zitten al in 2020. 9 ja. ja. jaar geleden heeft hij het hierover: het patenteren van virussen, ja. Big Pharma die de wereld overneemt, Amerika die daar een slaatje uitslaat en op te onderdrukken. Hij heeft de hele toekomst de afgelopen 10 jaar heeft hij gewoon voorspeld. En die man zat er ook gewoon
1: in, hè, want hij was de grootste vriend van alle Europese regeringsleiders. Tot op een bepaald moment dat hij te ver ging, en uh, dan moest hij weg. En ik begreep toen niet in wat voor een wereld wij leefden. Nu zie ik het al, denk ik, veel duidelijker, maar ik kan uiteraard helemaal mis zijn. Maar toen, als jonge luitenant, nadien kapitein, zag ik geen legitieme reden uh, volgens het oorlogsrecht en internationaal recht, dat wij toen allemaal goed moesten beheersen als, als, als jonge officieren, mm-hmm. om dat land binnen te vallen. En ik schreef dat toen ook in een, ja, in een, in een ja, hoe moet je dat zeggen, een, een, een een, een, een test die we moesten maken, of een tekst die we moesten schrijven om te kunnen promoveren. En ik was denk ik de enige van heel de groep die schreef: ik vind dit een grote vergissing. En ik moet wel zeggen, ik was heel verbaasd nadien. Ik had bijna het maximum van de punten, dus ik had wel van die prof uh, de beste punten gekregen. Dus die zat blijkbaar wel op, op, de, op dezelfde lijn. Dus om dat te zeggen, van eh, ik was eigenlijk, ik ben altijd militair geweest, ik had dat super graag, maar ik ben altijd wel een kritisch persoon uh, geweest, maar ik deed dat wel oprecht graag. Uh, ik was graag militair uh, als ik op café kwam, uh, hè, want ik heb lang zowel militair geweest als verzekeringsmakelaar. Uh, iemand, als iemand me vroeg, ah, wat doe jij? Ik ging nooit zeggen ja, ik verkoop verzekeringen, want ja, dat is de meest saaie job die er is natuurlijk. Uh, en, maar militair was wel, was, wel, was wel aangenaam. Ik heb ook altijd mijn hart en ziel, mijn hart en ziel gedaan. En ook nadien, want daar, daar ging je vragen over in de politiek, heb ik eigenlijk niks, niks fout gezien. Want, integendeel, uh, ik was een nobody. Niemand kende mij, maar ik heb wel uh, twee, drie jaar hard gewerkt. En van nobody was ik na twee, drie jaar wel bevriend. met een, Allee, bevriend is, is, is te, te, te stevig, maar had ik een goede relatie. En vriendelijk had ik, met. Had ik, had ik de telefoonnummers van verschillende Belgische uh, ministers uh, waar ik allee, iets naar kon sturen en ik kreeg, kreeg antwoord. Uh, ja, uh, dus dat was ook eigenlijk het bewijs dat je geen vrienden moest hebben, want ik kom niet uit een, uh, uit een politiek gezin. Uh, ik ben stomweg met politiek begonnen en door hard te werken was ik wel vrij snel, eigenlijk al, al bij de, nou, bijna top, ik was nog niet bekend, maar had ik braaf gebleven en mijn mond gehouden, had ik wel. In, bij de volgende verkiezing in 2024 waarschijnlijk in het parlement gezeten. En je
0: hebt natuurlijk ook gewoon uitmuntende credentials, wat dat betreft. Hè.
1: Ik heb een mooie achtergrond, hè. ik heb een speciale naam, uh, dat helpt al een beetje. Uh, militair geweest, uh, inderdaad in, in het buitenland geweest, verschillende zendingen gedaan, uh, gevochten voor het vaderland, uh, zelf een bedrijf uit de grond gestampt, uh, ik geef mensen werk, uh, de meeste politici, die hebben van hun leven nooit gewerkt. Nee. Je, je uh,
0: zou minister-president van België moeten zijn, uh, als ik het zo hoor. Ja,
1: uh, dat was mijn, mijn doel toen. Uh, Z- maar... Zijn we er nog steeds uh, aan ehm um... Ik, weet niet, ik vind het moeilijk, ik zou het heel graag doen
0: zou je de complotpartij willen oprichten? Uh,
1: complotpartij het dienst is van ja, misschien ik eerder de, de, de partij van de wagen
0: ik zit zelf wel eens gewoon na te denken hoor, niet super serieus maar wel eens, want ik kijk heel veel politiek en zo ja. en uh, ja, ik kijk ook naar het werk van de FVD en dergelijke en ik vind het mooi dat er een uh, beetje een soort van de gestrekt been inkomen en uh, je ziet uh, die, 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 die laatste tijd, uh, we begint over reptilians, Cherry Baudet en, en, en uh, dat uh, Vladimir Poetin, de uh, uh, Dark Knight is van, uh, van het volk van Europa dat soort dingen dus die zit ook wel flink uh, te pushen weet je wel maar ik zit dan toch te kijken zo van, ja je zou het, het feit dat je het hele proces uh, 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 nog serieus neemt, zeg maar. Dat is, dat is wat ook... Ja, weet je wel, als je, als je daar zeg maar een satirische partij in zou kunnen krijgen. Iemand die dus inderdaad een soort van wraak van het volk, weet je wel. Waar al die mensen mee moeten ja. dealen. Uh, en, en dat je dan iets erin plant wat gewoon, wat gewoon schade aan doet aan het hele politiek proces. Al die regels daar en allemaal weglapt. Allemaal dingen blootlegt Weet je wat Trump deed, weet je wel. Alleen dan uh, in een uh, wat... Uh, hoe noemen we dat meer? Een... Uh, A precision uh, nuclear device, weet je wel. Trump is meer een kernbom, alleen dan ja. moet je zeg maar die, 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 die bommen waar ze zo bang voor dat zijn. Trump he? was
1: een kernbom, dus daar moest hij ook zo snel mogelijk weg. Hè? Maar over Thierry Baudet, die uitspraak van reptilians heb ik niet, niet gevolgd. Ik heb wel nadien ge, gehoord, gezegd heeft dat dat eerder. Ja, niet, uh, niet reptilians zag, trouwens, want dat zeg ik zag fout.
0: Reptielen. reptielen. Reptielen was het. En die heeft hij dus later heeft hij nou, dat gezegd van dat bedoelde ik bijbels.
1: Maar dat heb ik gemist, maar. Wat ik wel gezien heb van Thierry Baudet, de laatste twee twee jaar, vond ik over het algemeen wel heel sterk. Uh, En ik denk dat we meer politici nodig hebben als Thierry die de waarheid durven benoemen. Of toch tenminste hun waarheid, want het moet eigenlijk niet om de waarheid gaan. Maar uiteindelijk heeft iedereen het recht, en zeker een volksvertegenwoordiger, om te zeggen wat hij denkt dat correct is. Al zou dat, en ik denk niet dat, dat zo is. Maar al zou Thierry de grootste bullshit verkondigen, hij is burger en bovendien hè, Kamerlid. En hij heeft het recht op zijn spreektijd. En, en die mag hij benutten hoe hij wil, volgens mij. Ik denk niet dat hij zeer verkondigt. Ik heb die heel veel horen tussenkomen in de Tweede Kamer, net als Gideon trouwens. Op een briljante manier. En dat waren geen complotten, over complotten gesproken. En dan, Gideon heeft het dan ook gehad over die kinderen en kinderverdwijningen. Uh, dat wordt allemaal heel makkelijk in die complothoek geduwd. Maar we hebben, denk ik, nood aan, aan nog meer politici als Gideon en Thierry uh, die met, met feiten uh, komen en, en ja, die de mensen willen bewust maken van de van de problemen die er spelen.
0: Nee, uh, ik heb al altijd het idee, want, uh, want uh, ja, het, het is een beetje een soort van... ja, jouw bullshit wel, mijn bullshit niet. Want als er iemand bullshit verkondigt, dan is het uh, het kabinet wel en zo. En, uh, maar ja, uh, 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 yeah. wat het, het probleem is... dat ze alles zitten te labelen als gevaarlijk tegenwoordig. Hè? Het is iedereen, alles is zo gevaarlijk. Gevaarlijke spraak... Wij zijn gevaarlijk voor elkaar. Alles is is gevaarlijk. En om bij spraak te blijven. Wat is is gevaarlijke spraak?
1: Dat is een uh, heel goede vraag. Uh, Voor mij persoonlijk kan spraak nooit gevaarlijk zijn. En en, en ik vind daarom die freedom of speech ook zo belangrijk. En die wordt meer en meer beknot... En zeker ja, naar mensen toe die, die, die te veel waarheid brengen. Hè. Een, een voorbeeld is, van, we zijn hè, met ons podcastkanaal begonnen in maart dit jaar op, op YouTube. Uh, ons eerste kanaal kunnen we nu al niet meer gebruiken. We hadden al best veel abonnees op. Drie weken geleden hebben we een tweede YouTube kanaal moeten starten, uh, waar we dan opnieuw zijn begonnen. Voor Uh, alle abonnees, anders konden we alle abonnees
0: niet kwijt. (laughs) Nee, nee, maar maar, (laughs) wat ik dan
1: wil zeggen is van we zijn dan ook begonnen met het spreekuur. Dat is is een een alternatief dat we ook via YouTube brachten, maar je vindt maar één aflevering terug, denk ik, van de negen die we al gemaakt hebben. De rest is allemaal afgegooid. Waar we artsen die niet meegaan in het overheidsnarratie van de laatste twee jaar aan het woord laten. En die kunnen we, die kunnen we enkel streamen op Rumble waar er geen censuur is. Dus, ga naar
0: Rumble. Uh, ik weet
1: dat het een kutte interface is, maar ga naar Rumble. Ja, ik ben heel, helemaal akkoord, maar het was ook mijn intentie om enkel op Rumble de het, het video te brengen. Want we zitten ook op Spotify en wat is het allemaal. Maar Rumble is gewoon... Te weinig mensen vinden het leuk om daarnaar te kijken. Dus wij zijn gemoeten drie, vier weken geleden naar YouTube omdat geen kat op, ja. op Rumble en... en
0: uh, ja, mensen ja. blijven heel stuk vasthouden aan YouTube. Ja. Wat dat betreft... Ja. Ja. Uh, ik begrijp het grij-
1: ook wel, het is ook fucking handig. Hè? Het,
0: heel, ja. het, het zit heel goed in elkaar. Ja. Ik irriteer me ook aan Rumble, ja. uh, ook met hoe dat in elkaar zit. Je, ja. ken ook, je hebt niet eens fatsoenlijke ja. analytics, niks.
1: Want maar... het ging over waarheid, hè?
0: En ik en, en denk dat daar. Uh... Nee, ook, ook, ah, nee, want, want, want inderdaad, gevaar, gevaarlijke spraak ik wil ja. wel eens een gedachte-experiment doen. Hè? Dit is een gedachte-experiment. Ja. Um, uh, dus je zegt. persoon X moet vermoord worden. Eh? Nou, dan uh, weet persoon X dat hij uh, uh, vermoord kan worden door bepaalde mensen. Als een soort van waarschuwing. Uh, Zoals ik het heb geleerd is uh, blaffende honden bijten niet, weet je wel. Dus in de angst van vermoord te moeten worden... moet je niet bang zijn voor zij die spreken over dat je vermoord moet worden. Zo zo zie ik dat dan, zeg maar. Je moet juist bang zijn over de mensen die die, die niet praten over, weet je wel. Uh, Kijk, het is niet alsof uh, mensen het aankondigen als ze je dood wil hebben. Heel vaak willen mensen gewoon... Uh, uh, ja, zijn mensen gewoon uh, 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 hyperbol of zo in bepaalde dingen? Um, dat is de ergste vorm van wat mij kan zijn, in mijn optiek kan zijn gevaarlijke spraak. Daadwerkelijk oproepen tot moord. Hè? En ik bedoel, ik ben van, eh, van alle spraak. Maar dat gaat mij ook te ver, weet je? Dus... Maar in de zin zou het een sociale afspraak kunnen zijn. Op het moment dat iemand dan gaat oproepen tot moord, dan kan je hem gewoon sociaal uitsluiten en zeggen: van ja, dit, dit, dit gaan we hier niet lopen doen, weet je wel. En, en dan staat hij gewoon eens eentje te roepen tegen de muur. Maar we hebben vanaf dat punt, volgens mij, onze samenleving zo dicht gebouwd aan alle kanten rondom uitzonderingen met spraak en. Antisemitisme en racisme, en discriminatie en gevoelens, en en rekening houden met en uitzonderingen op, en dat is helemaal binnengecijpeld tot in de Tweede Kamer, nu helemaal na 13 jaar Rutte. Met uh, het het mag niet refereren naar mensen die niet aanwezig zijn. We noemen geen ambtenaren. Uh, De uh, de voorzitter die kan zomaar de spreker onderbreken. Het kabinet kan gewoon in zijn geheel opstaan en weglopen. Uh, Wat ze kunnen, gewoon de spreker het woord ontnemen en hem verbannen uit de Kamer. Dat is alle macht die zich allemaal naar zich toe. ...toegetrokken is worden om spraak te beperken op alle kanten. En dat begint allemaal bij dat dat eerste eerste vormpje van angst, zeg maar. Want uiteindelijk wordt er altijd naartoe gerefereerd. Ja, nee, maar straks kost het iemand zijn leven en dan berouwt het je.
1: Ik denk dat je het weer al goed hebt gezegd. Ik denk, ik ben akkoord. Uh, Het enige wat volgens mij ook gecensureerd zou mogen worden... ...is oproepen tot tot geweld. Uh, Iemand vermoorden of iemand pijn doen... Dat 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 gecensureerd wordt, uh, dat vind ik eigenlijk Het het, het woord geweld is gewoon heel erg opgerekt tegenwoordig. Maar geweld, uh, maar eigenlijk haat, is ook heel moeilijk. Want uh, dat vind ik dan de moeilijkere... uh... De vraag is altijd wie is de scheidsrechter die bepaalt of iets mag of niet. Uh, En helaas zien we de laatste twee, drie jaar dat... Iedereen die iets zegt dat niet overeenkomt met het overheidsnarratief in een bepaalde extremistische hoek wordt geduwd um, en die mag niks meer zeggen. En het wordt ook getolereerd door de maatschappij, blijkbaar. Uh, ik herinner mij bijvoorbeeld, uh, in België hadden wij, ik weet niet of het in Nederland bekend is, Laboom. Uh, dat was een, uh, in, op 1 april, uh, het was eigenlijk een, een 1 april grap, een beetje zo gezegd. Uh, in België, in Brussel, werd er uh, een paar weken voor 1 april opgeroepen via sociale media dat er een festival ging plaatsvinden in Brussel op 1 april. Uiteraard, dat kon niet, want ze zaten toen in totale lockdown. Maar heel veel jongeren zijn dan wel naar Brussel getrokken, naar een bepaalde park, uh, om daar allemaal samen te gaan dansen. Maar dat mocht niet. Hm. Uh, maar na een jaar, meer dan een jaar, coronacrisis vonden die jongeren terecht trouwens, het welletjes geweest, en wouden die met elkaar gaan, gaan dansen. En wat we daar toen gezien hebben vanuit de Belgische overheid, was degoutant. Uh, dat is, ja, ze hebben daar een gigantische politiemacht naartoe gestuurd van een paar honderd uh, zwaar bewapende politieagenten met de... Ja, België heeft maar vier... Uh, waterkanonnen, die waren alle vier aanwezig.
0: Maar uh, vier
1: waterkanonnen. Ja, maar, water, maar die waren alle vier aanwezig. En daar was er een, een perfect... goed voorbereide militaire <laughs> operatie... om heel dat park... letterlijk... Ja, Schoon te vegen, dus, noemen ze dat hier. Schoon te vegen, met gas... en met knuppels. En, dus
0: bijna en, oorlogsvoering is het gewoon, hè? Ik was de cavalerie en
1: zo. Ik was daar aanwezig, niet om te dansen, maar ik wou kijken wat er ge- gebeurde. Uh, eigenlijk waren we daar aanwezig met een aantal... Ouders en mensen uit de zorg. Om, we wilden een menselijke ketting vormen tussen de feesten, de jongeren en de politie. We hebben dat ook gedaan, maar wij zijn ook hardhandig bij elkaar geklopt. En daar heb ik, die dag heb ik eigenlijk besef: van shit, we leven niet in een democratie. Uh, en dat besef bij mij was, was, was heel zwaar. Ik, ik was daar echt van aangenaam. Een knuppel
0: op je nek zwaar?
1: Uh, nee, nee, ik heb zelf allee, uh, de kans niet gehad. Ik, allee, ze, ze hebben ons letterlijk met gas uitgerookt. Die, die mannen, die politie politieagenten, alle, alle, tra- alle maskers aan. En ze hebben ons letterlijk uitgerookt. En de, ja, de jongeren, dat ging over... Kinderen van 13, 14, 15, 16 jaar die werden letterlijk de kop ingeklopt. We zijn moeten gaan lopen, want ja, zonder, zonder masker kon je daar niet, niet blijven. Maar die tafereel dat ik daar heb gezien, was weerzinwekkend. En, um, voor mij was dat heel pijnlijk. En, en Ik heb verschrikkelijke zaken gezien in Afrika en Afghanistan. Uh, dode lichamen, uh, afgekapte armen door uh, bomaanslagen. Uh, maar wat ik heb gezien in Brussel, in dat park, uh, ter kamer Bos, vorig jaar vond ik veel pijnlijker, omdat ik dacht, van, zoiets kan nooit in, in België. Ik ben 15, 16 jaar militair geweest, uh, met hart en ziel, hè, trouw gezworen aan de koning en al die ja, zever, kan ik nu wel zeggen. Um, om dan te moeten vaststellen dat een minister of burgemeester gewoon het bevel kan geven om onschuldige jongeren bij elkaar te kloppen, dat heeft me enorm hard geraakt. En, en Waar vertel ik dat nu? Omdat het ging over media en over hoe mensen denken. Uh, als ik nadien dat verhaal wou doen, en nu gaat het al beter, denk ik. Maar als ik toen dat verhaal wou doen aan mensen uit mijn omgeving, of mensen, want ik zat toen nog in die politieke partij waar ik eh, nadien me ben opgestapt na een jaar pesterijen. Iedereen zei daarvan, dat is toch logisch wat er is gebeurd. De politie had nog harder moeten kloppen op die jongeren. En denk ik denk van, what the fuck? Hebben uh, jullie heb je, je,
0: heb je iets meegekregen van de protest hier in Nederland? Uh, ik heb die ook redelijk goed gevolgd, ja. Uh, er was op een gegeven moment uh, op internet was een, 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 een meme, een, een stemming gaande, zeg maar, over een, 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 een webcam op de op de spuit, op de spuitkanon. Omdat mensen er zo van genoten dat uh, protesters werden weggespoten. Uh, ja. Zot, hè? Ja, het is... uh, Want die die protesten hebben mij wel extra over die uh, schreef heen gepusht, weet je. Want toen ik zag hoe lelijk mensen konden zijn tegen... Tegen gewoon fucking mensen, weet je wel. Dat
1: is echt zot. Dat In
0: combinatie met dat ik zelf ook wat shit hier heb ervaren. Dat ik ook gewoon. Want ik woon naar die protest toe. Ik denk, nou, wie zijn deze mensen dan? Weet je wel, nou. die zo belachelijk gemaakt worden. Ik wou het gewoon mijn eigen ogen zien. Maar ik werd geweigerd, want het plein was afgezet. Er stonden 200 mensen op een plein van een plein van 5000. En dat was een gevaar voor de volksgezondheid. Dus nou. hadden ze de, de halve provincie aan politieknokploeg ingehuurd. om dat plein af te zetten. Dat nou, met de Romeo's, en, hè?
1: Met de Norwegian yeah. Romeo's. Gebellen. Nou
0: ja, ik, ik kwam gewoon verhaal halen. En uh, ze wimpelden me heel asociaal af. Dus uh, toen ik weg liep, riep ik iets te hard wat een nazi-staat. En uh, toen pakte ze hem op. ze zei ze, je noemt me nazi. Zeg ik ze, ik helemaal niet. Zeg ze, ja, vecht het maar met de rechter uit. Dus toen heb ik tien uur vastgezeten. Wow. En uh, ja en ik heb 200 euro boete, heb ik moeten betalen. Heb ik gelukkig nog naar beneden weten te praten de, van vier Toen toen nog gewoon wou gaan kijken en niet eens wel meer. Ik was, ik was super vredig. Ik wou een jointje gaan halen, biertje, lekker ja. gaan zitten daar. Ik, ik was niet eens van plan om, om, als mensen daar veel te enthousiast waren, dan houd ik, ik hou niet van veel te enthousiaste groepen mensen. Ja. Maar ik wou gewoon met mijn eigen ogen zien, wat de fuck al die shit was die ik op tv zag. En want het is, ik weet tv, het is allemaal manipulief en perspectieven en, en beeldmanipulatie, dus ik wil er gewoon zelf bij zijn. Maar dat, 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 dat weerhouden ze mensen er gewoon van, weet je wel. Ze hebben letterlijk gewoon een scheidingslijn gezegd, gezegd jullie zijn wappies, jullie zijn, uh, uh, jullie en jullie moeten luisteren naar ons. Dat hebben ze fysiek gewoon gedaan de afgelopen twee jaar. Ja. Ja. En het was ook nog iets lulligs. Want die burgemeester en die veiligheidsdriehoek. Zoals we dat hier zo leuk noemen. Alsof het extra democratisch is. En allemaal toegewezen mensen. Uh, ook de burgemeester ook nog. Uh, die uh, dus inderdaad uh, dan beslissen van, uh, op basis van gerucht op het internet. Uh, gerucht op het internet. Die zeiden dat er dus een, uh, een, een opstootje was van uh, 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 hardcore voetbalsupporters. En die kwamen onrust stoken. Dus daarom was er een noodtoestand uitgeroepen. En dan mochten ze daar gewoon, gewoon publieke plekken gewoon helemaal afzetten. Ja, ik heb dat jullie gezien. gezien.
1: Is, uh... nou, ik denk dat het bij jullie misschien zelf nog erger was dan bij ons. Ja, dit is nog klein,
0: inderdaad, hier in Arnhem eventjes. Ja, ja. Want in alle steden hebben ze meteen de kop gedrukt. Maar in, uh, ja. daarna ging ik natuurlijk los. En dat Malieveld, jongen, dat ja, is maar, ja. zo vaak geruimd. Dat ja. is wel echt. Er zijn beelden van jongen, van ja. die, die, die worden gekeurd nu door mensenrechtenorganisaties nog steeds. Ik weet niet ja. of er iets van t- nog terecht komt ooit. Maar ja, mensen, de politie die honden op mensen zetten om ze te bijten. Mensen die op de grond liggen, gewoon vol door drie mannen in elkaar worden. Geknuppeld. Uh, je hebt zo, zo'n vrouw die gewoon door zo'n spuit vol op het hoofd wordt geraakt en door een betonnen muur wordt gekletst. En het zegt uh, ja, pandemonium. Ik zei statieken, want het was de cavalerie, de paarden die erin gaan, de boel ophitsen. Dan kwam die, die, uh, die uh, spuiten doorheen als een soort van massief kanon om iedereen, uh, 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 alle mensen die het eigenwijs waren, om de, door de paarden weggejaagd te worden, nog even flink neer te spuiten. En dan kwam er een hele muur van politieagenten die iedereen wegduwde. En als jij niet uh, uh, snel genoeg wegging, krijg knuppelen in je nek. Ja. Dus, uh, dat zijn gewoon oorlogstactieken. Napoleon gebruikte dat ook om uh, te veroveren. En de staat gebruikt dat nu ook om het volk te veroveren, weet je. Dus, uh...
1: Ja, en we hebben dat allemaal getolereerd. Hè. Uh, allee, het is... We hebben ervan
0: genoten. Nee, hè? Nee, ja, de en, mensen die en, er stonden, en,
1: en, die, die en, waren supermoedig. Want uh, ik heb dat in België ben ik ook... Ik heb al die betogingen het eerste jaar meegedaan. Ik heb er heel veel zelf van georganiseerd toen in, in België. Maar ik werd, ja, triest van de reactie van... Jan Modaal, die zei van wat bent je bezig, je bent een moordenaar, je bent verantwoordelijk voor uh, de, de volle ziekenhuizen, uh, mensen zaten zo in, in angst uh, en ik kan die angst begrijpen, maar als ze dan dat geweld tegen onschuldige burgers, tegen kinderen goedkeuren, dan ging mijn verstand te boven. Nou,
0: je hebt nu bijvoorbeeld die Extinction Rebellion, uh, motherfuckers, die overal uh, aardappuree en soep opgooien en zo. Uh, ik denk dat er allerlei mensen die uh, uh, ook, uh, weet je wel, misschien wat Maliveld hebben gestaan. en die juist inderdaad heel erg anti-klimaat zijn. stom genoeg uh, contradictie uh, ook staan te juichen. als die mensen met, uh, met, met geweld van de, van de weg af worden gesleept. Sterker nog, ik heb zelfs een praktisch voorbeeld. Want je hebt zo'n filmpje die rondgaat. van een duwt in Frankrijk: uh, uh, van een grote uh, zwarte gozer. en die slaat in zo'n duwt helemaal in de klote. en die, 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 die sleept hem van de weg. of verflikkert hem langs de weg die dan op de weg zit, weet je wel. En dat gaat dan rond de, in al die groepen. Die ook in het pro, al die protestgroepen zo van hier China wel fucking uh, klote klimaatgast en zo. En dan denk ik van ja, het is, het is, het is precies dat, dat dehumaniseren of zo. Hè? En dat werkt alle kanten op, weet je wel. Wij hebben dat ook gewoon bij, want ik, ik doe het zelf ook. Ik trap er zelf ook in hè? die politici zijn ook nauwelijks mensen meer voor mij, weet je. Wel. Het is, het, het is, uh, uh, het is heel moeilijk om uh, om, om in, in contact te blijven met je menselijkheid als er. Als er dus de hele tijd zoveel afstand is tussen dingen en zo, weet je. En vooral inderdaad met, ja, met, met, die, met, die, met die globalisering. Het wordt te groot, het wordt te abstract. Het heeft niks meer te maken. Want wat jij zegt ook over die... Jij bent een verzekeringsmakelaar. Ik heb een beetje hetzelfde meegemaakt in Duitsland. Uh, ik ging Duitsland werken en ik moest daar administratieve dingen doen. Nou, Nederland doet het allemaal inderdaad via de computer. En dan lang wachten en dan een beetje wel. De meeste contact is dat je daadwerkelijk iemand te spreken krijgt. Oh, oh godsnaam, weet je wel. Dan voel je eindelijk weer een beetje mens. En, uh, maar denk maar niet dat je ergens een kantoorbak kan binnenlopen... en iemand kan vinden. In Duitsland uh, uh, heb ik verschillende brieven gekregen... waarom er ook een boete... Uh, maar ook iets van de gemeente nog iets of zo... en iets van belasting moet betalen. En dan staat gewoon de persoon die je moet hebben... op de brief met, met locatie en het kantoortje. En je loopt die, die, die gebouw in... en je, je vindt het kantoortje... en die persoon zit daar gewoon, weet je wel... die al die brief heeft gestuurd. En dus ik ja ja, ik heb die brief gestuurd. Ik stond er in Duitsland en ik denk, wat? wat? Iemand die, die daadwerkelijk soort van moeite doet... is een dag om mij persoonlijk te bereiken... Die ik dan persoonlijk kan aanspreken in de overheid, maar dan lukt ze, weet je wel. En het is in eerste zin heel primitief, omdat je denkt: van ja, ik kan ook hier thuis vanaf mijn stoel zo doen. En dat is leuk als je weet hoe het werkt, maar als je me opstaat of in nieuwe systemen zit, wat tegenwoordig is een beetje elke jaren, is er weer een nieuw kutsysteem wat opgetuigd wordt. Het is helemaal niet fijn om, om zo gedistanceerd te zijn van alles en zo en alles soort digitaal te hebben. En daar een tol, denk ik, op mensen op een of andere manier. Als je dan in die Sustainable Developer goals zit en al die ambities die ze aan het doen zijn, we zijn er nog helemaal niet klaar voor.
1: Ja, nee, nou, nee, klopt. Nee, dat is een zorgwekkende evolutie. Hè. Uh, het moet allemaal terug meer menselijk, meer lokaal. Uh, maar, maar ja, dat besef, dat zal wel komen hoor. Ik denk wel dat we het allemaal gaan kunnen keren, maar sommige mensen hebben nu eenmaal meer tijd nodig. Uh, ik zie. Ah nee, zien, ik, ik kijk naar mezelf. Uh, ik. Mijn ogen zijn ook pas opengegaan de laatste twee twee jaar.
0: ja, is en niet, is, iedereen heeft zijn moment nodig. Het is, is niet super hoopvol. Want je bent een super slimme gast, weet je wel. En, en super functioneel. En en. wat en, en, en ik zeg, je, je, je cv is, uh, is, is zo, zo schoon als het maar kan. En, uh, en, en prestatiegericht. En dan... Uh, ja, maar, en, en, ik, om... hoe, hoeveel, hoeveel competente mensen uh, moeten daar nog wakker worden, zeg maar? Want ja. de komende tien jaar gaan ze hard hè, met die sustainable shit. Dat ja, gaat de komende tien maar, jaar uitrollen als een motherfucker.
1: Wat ik de laatste twee jaar wel heb gezien is... Ik heb heel veel super intelligente... Mensen leren kennen, uh, vrij hoog op de sociale ladder. Uh, maar die durven zich niet, niet uitspreken. Ik denk dat veel meer mensen, uh, als we denken op onze golflengte, zitten en ook kritisch zijn naar die klimaat-sustainable uh, goals en development goals en bla bla. Maar ik denk dat we nu eerst de volgende, ja ik weet niet hoe lang dat moet, moet duren, moeten werken aan bewustwording, hè, door hè, podcasts door te door mensen te spreken, om genoeg mensen zelfvertrouwen te geven om zich uit te spreken. Uh, en dan kunnen we volgens mij wel naar een positieve shift gaan, en die, ja, want ik, ik blijf het misdadigers vinden die ons uh, die, die agenda willen, willen op, uh, doordrukken, uh, moeten we kunnen tegenhouden, maar dat kunnen we pas tegenhouden als genoeg mensen het zien. En om genoeg mensen te kunnen laten zien, moeten genoeg mensen zich durven uitspreken. Want er zijn zoveel slimme mensen die ik heb ontmoet, professoren, rechters, andere politici, uh, mensen in de kamer, die zeggen dan Steven, ik denk zoals jij, maar ik wil mijn leven niet opgeven. Ik heb een schitterend leven, ik verdien 10, 15, 20.000 euro per maand, maar of ik ben CEO of ik ben rechter. Als ik de dingen zeg die jij zegt, die ik ook wel denk, dan verlies ik mijn job.
0: Als ze het uh, allemaal tegelijk doen, moet het gewoon... Uh, moet ja, we zijn er niet klaar doen.
1: voor. Die mensen hebben een veel te goed
0: leven. Uh, je zou een... Uh, een, uh, een Europese uitspreekdag moeten doen. Eén dag wordt alles naar buiten gebracht. <laughs> uh, ja, want het, het is want die podcast die we maken en zo, je moet er natuurlijk ook, ook ergens over gaan en shit. Hè? Ja. Ik laat dat helemaal los, dus, dus wat dat betreft is dat, uh, is, dat, is dat moeilijk te programmeren. Maar wat, wat ik bij mij zie bij de thema's en de dingen waar het volgens mij om moet gaan is ook inderdaad, het moet bij mensen in praten, weet je wel. Ja. Loskomen van die angst, van die, van die, want het is voornamelijk geprogrammeerde angst. 9 van de 10 angsten die je hebt, is niet van jezelf. Ja. Weet je wel? Als jij gewoon een capabel persoon bent die weet hoe die waarde moet creëren in deze wereld. Dan kan je net zo succesvol zijn in de volgende wereld, in de wereld, whatever. Ook al zitten we in een of andere apocalypse. Als jij fucking waardevol bent en shit weet te creëren. Dan kan je gewoon weer iets opbouwen voor jezelf, weet je wel? En mensen die houden zo vast aan hun huidige situatie. Alsof het alsof het, het beste is wat er ooit is overkomen. Maar ook in dat leven zitten allemaal nadelen en dingen waar je aan ergert en irritatie. En soms te veel shit waar je mee, mee moet dealen, weet je wel. Want ik kan me ook niet voorstellen dat uh, 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 dat is het precies. Al dat geld, al dat waarde, spullen die je hebt, geeft je alleen maar meer angst om het te verliezen. Je leeft helemaal niet meer in vrijheid. Je laat jezelf afhankelijk zijn van zo'n beetje alles wat, wat jou dat geeft, gewoon, ja, weet je wel. Maar als je dan dus uh, geven vrijheid. Ja, maar als je
1: dan kinderen hebt en je kan die kinderen een heel mooi. Allee, kan die...
0: Men, mensen liepen door toendra's ja. heen met kinderen vroeger, ja, Ik vind dat ook,
1: want ik, ik heb hem ook niet ingehouden. Ik heb hem ook uitgesproken, maar ik, ik kan wel begrijpen dat bepaalde mensen zeggen van kijk, ik wil dat allemaal niet verliezen. En je hebt bijvoorbeeld politici die in de Kamer zitten. In België verdienen die acht, euro per maand. Wat moeten die doen? Eén keer per week komen die samen uh, bij nu de Tweede Kamer, bij onze Kamer, bij ons op donderdag. En voor de rest hebben we misschien een keer een commissie, maar die hebben eigenlijk een betrekkelijk goed leven. Die moeten amper iets doen voor een redelijk goed inkomen.
0: Dan Ze zijn lui dus zijn eigenlijk. Ze zijn fucking
1: lui. En die willen hun goede leven niet verliezen. En maar
0: dan wil jij je... inderdaad aan het eind van je leven en je bent aan het sterven. Hè? En weet je wel, zoals we allemaal doen op een gegeven moment. En dan lig je daar met je verlapte lichaam. Want meestal voor het sterven ben je niet op je mooist, zeg maar. <laughs> en mensen kijken je aan dan. En dan zeg je van, ik ben perfect lui geweest mijn hele leven. Dit was een waardig leven om te bestaan. Is dat, is dat zeg maar, want dan hou je gewoon jezelf voor de gek, dan, dan zit je gewoon waarde in te praten in iets wat je niet doet zeg maar en dan, dan, dan sterf je in een leugen of je komt op een gegeven moment echt want volgens mij gebeurt er als iets heel krachtigs als jij uh, overlijdt uh, en ook als je sowieso met het perspectief tot overlijden komt te staan dan word je in één keer heel ernstig geconfronteerd met dingen die je altijd al probeert te vermijden want in mijn optiek is dit soort gedrag weet je wel, vasthouden aan dingen zo is niks anders dan gewoon angst voor de dood Klopt. weet je wel, uh, uh, want ik wou eigenlijk aan jou vragen van, uh, ik ga het nu gewoon ook wel vragen, waar well, je heftig met me gaan, maar ik ga het nu gewoon doen. Ben je bang voor de dood? En ik snap dat het in het perspectief met kinderen, dat het inderdaad een soort van extra verantwoording oproept om niet dood te gaan, omdat ja, kinderen en zo, weet je wel. Maar uh, 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 die angsten hebben voor de dood, uh, zeg maar, voor stress van doodgaan, ga je dood. Dat is een beetje de optiek, zeg maar, weet je wel. Dus het, het vergt ook in zekere zin moed om te zeggen van... ja, weet je wel, fuck de dood, we gaan het gewoon, weet je wel. En dat heel veel mensen inderdaad zoveel vasthouden... aan al die materiële zaken die ze hebben, inclusief inderdaad kinderen... wat inderdaad ook superbelangrijk is. Maar dus, dus snap dus je, zeg maar, is, het pla- grote plaatje wat ik probeer te schetsen hier?
1: Of? Dus jouw vraag is of ik bang ben voor de dood? Of
0: in principe nou, wel, ja. ja.
1: Ik vind dat een goede vraag. Ik heb daar nog nooit die vraag gekregen, denk ik. Uh, even teruggaan in de tijd toen ik naar Afghanistan ging, allee, uh, dat was 2011, was ik eigenlijk wel bang om te sterven zonder kinderen. Ik had toen nog geen kindjes. Allee, nu, nu denk ik eraan, hè, spontaan. Uh, ik heb nu wel twee, twee kinderen. Um,
0: Zou je zeggen dat, um, je dat je niet meer bang bent om te sterven?
1: Um, ik denk dat een persoon, of ik alleszins, dan in zijn, in zijn hoofd steekt dat. Als je dan er niet meer bent, dan laat je toch nog iets van jezelf achter op, 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 de, op de wereld. Zo keek ik er vroeger naar, misschien nog altijd wel, maar ik, ik ben niet bang om te sterven. We hebben het toch niet in de hand. Dat heb ik ook gezien, eigenlijk, eigenlijk was het heel mooi, ook in Afghanistan weer al. De eerste dagen dat je toe kwam, elke dag werden wij beschoten met uh, Russische raketten, 107 mm raketten. Uh, in het begin ja, is dat wennen. Want dan wordt afgeschoten op 7-8 kilometer van waar wij zaten. En dat landt ergens willekeurig. En als dat landt, dat dat's, dat's, dat. Uh, bij het ontploffing komen er ook kleine metalen deeltjes uit die tot 150 meter verder vliegen. Dus ja, je wilt dat niet op je kop krijgen of in de buurt landen. Uh, of in de buurt zijn dus een ja. En de eerste weken, ik ook, maar ik denk dat iedereen dan heeft. Ja, is daar bang voor. En dan zie je die Afghaanse militairen of of lokale mensen daar rondwandelen. En uh, wij wij werden gewaarschuwd door een een rocket alarm. Er was een radar op vier, vijf kilometer, een grote ballon. En als die raketten werden afgeschoten uh, na... Als ze hoog genoeg kwamen, tenminste, werden die opgemerkt na drie, vier seconden. En de impact was na 17, 18 seconden. Dus we hadden 12, 13 seconden tijd als we het alarm hoorden afgaan. En dan, hè, wat wij moesten doen was uh, bukken, en dan is de kans kleiner dat je die mentale deeltjes op u krijgt. Maar wat ik wou zeggen is dat die Afghaanse mensen en ook militairen, als de raket afging, hè, die zeiden inshallah: van, ja, als een dag gekomen is om te gaan, dan, dan moeten we gaan. En, en die leefden gewoon. Verder. En die hadden geen angst om te, te sterven. Eigenlijk is dat best wel, wel, dat wel mooi.
0: bevrijdend. nou
1: effectief. Um, en, en men lijkt je, me ook persoonlijk bevrijdend. Dat is ook veel gemakkelijker. En, en je hebt ook veel minder stress, want die stress creëert dan weer angst. En als je in angst leeft, dan, dan word je ook gewoon ziek. Uh, angst is, is verlammend en, en, en creëert ziektes. Ik ben daarvan overtuigd. Um, ook met de coronacrisis. Heel veel mensen hadden een fucking snotvalling, verkoudheid. Ik weet niet of je in Nederland ook zegt, maar door de angst om voor, voor corona ik, te hebben. Ik,
0: ik, werd, ik werd alles, ik, ik kreeg hoofdpijn, buikpijn, ja. snot terug door die, door die nieuwsberichten. Door door, de nieuwsberichten. Door
1: en, en, en daarom...
0: Uh, maar er zoveel symptomen vanaf, in één
1: keer waar ik op aan het letten ja. was, was heel vreemd. En nee, maar dat is niet vreemd. Dat is gewoon bewust ja. de bedoeling geweest van, van een aantal mede-experten uh, of me- ja, media-experten, mede-virologen, om ons bang te maken, ja. om ons uh, die vaccins in ons lichaam te, te laten duwen. Maar ik denk, uh, ik ben ooit wel bang geweest voor het dood, maar ik denk door van alles te hebben meegemaakt uh, als militair, maar ook daarna, ook bepaalde trauma's die iedereen wel heeft, denk ik, die ik ook heb gehad, te moeten doorstaan en, en, en verwerken, uh, ben ik denk ik niet bang voor de dood. Ik heb wel dat straks moeten vaststellen dat ik wel hoogtevrees heb.
0: Ja, dat is dan uh, wel apart inderdaad. Ja. Uh, ja. Dus ik ben
1: niet bang om te sterven, maar, maar blijkbaar, want jij zit hier vrij hoog, uh, ik voelde me vrij ongemakkelijk om naar hier te komen. Dus ik heb blijkbaar ook wel angsten, maar niet voor de dood, maar wel, uh, nou, ik had uh, hier wel een probleem mee dat straks moet ik toegeven. Ja. Dus daar kan ik... Ja, hoogte, hoogte,
0: hoogte is ook confronterend op een of andere manier.
1: Ja, blijkbaar.
0: Het, het maakt je heel nietig. Want die grond die geeft ons alle zekerheid, weet Volk. je wel. We leven op de grond ja, en uh, we contact. zijn zo gebonden aan de grond. Ik
1: denk ik, uh, ik weet niet hoe. En, en, no.
0: en want ik zit hier vaak boven en ik kijk dan naar dit uitzicht en zo. Want het is vakken prachtig toch? Het is zo fucking prachtig. Ja. En elke dag weer, want ik woon hier nu, ben ik voor 2,5 jaar. Nog steeds. Weet je wel, ik eens kijk soms in sommige weersomstandigheden, kippenvel. Gewoon fantastisch. En wat ik me dan besef is hoeveel mensen... Want het zijn die mensen die hier in die flats wonen. En dan een paar, paar flatjes die verderop staan. En dan is het dan voornamelijk de laatste, weet ik wel, vijf verdiepingen, zeg maar. Die kunnen genieten. Dat zijn wat... Een paar duizend mensen, weet je wel. Van die tienduizenden mensen die hier wonen. Honderdduizenden mensen die hier wonen. Ja. Die allemaal in betonnen gevangenissen zitten. Beneden op de grond, gevangen. En helemaal niet dat, dat, dat openheid ervaren, weet je wel. Ik denk ook wel dat het op een of andere manier... helemaal dat leven in de stad, het opgekropt zitten... dat ook heeft een beetje ontnomen van ons. En vooral in Nederland. We hebben helemaal geen bergen en shit, weet je wel. Tot. En... en Hoogtes, ik weet niet. Ja, ik, ik ben zelf altijd super gefascineerd door hoogtes. Hoor. Ik heb echt onverantwoordelijke dingen gedaan. Aan buitenkanten van stijgers geklommen. 40 meter hoog door uh, elektriciteitsmasten lopen z- swingen en zo. Maar in
1: ieder geval was dat een ramp ook als dus, militair tijdens je opleidingen. Uh, ja, want straks... dat
0: is in Wat de fuck inderdaad. Ja, maar hoe, hoe dan? Hoe, hoe zit je met een hoogtevrees in het leger? Heb je eens dus een helikopter gezeten en shit?
1: Ja, superveel. Want ik
0: was in geen... een nachtmerrie dan? Uh,
1: dat vind ik nog wel had ik... Daar had ik eigenlijk geen probleem mee. Het is een open deurtje zo en shit. Ja, ook niet, want ik ik vloog heel veel mee. Want ik was de persoon die de EW, Electronic Warfare, uh, deed van onze Belgische uh, uh, helikopters. Dus ik deed de programmatie voor de Chaffs en Flares, uh, Electronic Warfare gedoe. En om dat te controleren, vloog ik constant mee. En in de helikopter had ik eigenlijk geen probleem, maar hier uh, bij jou op, uh, op jouw terras heb ik, uh,
0: heb ik wel last. Ik weet niet hoe dat komt. Uh. Shit uit de vorige leven, man.
1: Dat zou uh, goed kunnen, want ik heb er geen logische verklaring voor. Uh, ja, uh,
0: ja, het is super onlogisch, inderdaad. Ja. Ja. Je bent sowieso wel een onlogische gozer wat dat betreft.
1: Ja, ik denk dat we allemaal uh, wel speciaal zijn, zeker. Uh, <laughs> ja, akkoord. Ja.
0: ja. Ik vind het fijn man, wij praten makkelijk af. Het is echt. Is een, het is een, ik leef hier nog een, zons, een beetje, we, hoor, zitten, we zitten op uh, een uur en vijftien. Uh, dus we hebben nog drie kwartier. Oh. We zitten nu inderdaad oh. met wat uh, tijdsproblemen natuurlijk. Hè, oh. Want we zijn nu. Hoe lang zijn we nu? Eigenlijk technisch gezien zijn we nu al vijf uur bezig of zo. Uh. Tot, hè. <laughs> Shit. Ja. Goed. Maar hoe ja, het ook ja. uh, ja, is. Ik heb hier keken. allemaal filmpjes, weet je wel. Die we allemaal aan het ik moet even
1: kijken, want eigenlijk was onze part two al best interessant denk ik. Ons eerste uur en een kwartier. Want we hebben eigenlijk. Helemaal niet gesproken over wat we de eerste drie uur en een kwartier hebben behandeld. Ja. Maar misschien is het inderdaad even wel interessant om, om door een aantal <lacht> filmpjes te gaan die we uitgebreider hadden besproken. Um,
0: Zie je er ik iets weet. daarmee? Denk je van ja, dat, dat wil ik faciliteren. Uh, ja, de eerste,
1: mi- eerste misschien is, is, is uh, die Mark van Ranst. Ja? Ja? Um, ja, we waren daar straks over, over begonnen, omdat uh, ik was van mening dat heel veel mensen. Uh, moeten vergeven worden voor wat er de laatste twee jaar is gebeurd. omdat De meeste mensen het niet beseften omdat er te veel angst was, maar een aantal mensen moeten volgens mij wel bestraft worden of gestraft worden. En een van die mensen is, is Mark van Ranst. En Ik had toen aangehaald hè, dat uh, die man in 2019 in Londen, in februari van 2019, een, een presentatie heeft gegeven uh, voor Chatham House, een presentatie van een half uur, waar hij gewoon uitlegt, met de nodige humor, hoe hij... Ten uh, tijde van de Mexicaanse griep van 2009, bewust de Belgische bevolking heeft gemanipuleerd uh, om zoveel mogelijk uh, prikken te, te nemen. En, en jullie uh, expert-app, uh, ik zeg altijd de na- Osterhaus. Osterhaus zat daar ook uh, helemaal vooraan in, in de zaal. Ik heb dat filmpje ontdekt uh, pas in god, december 20, 2020. Maar toen ik dat zag, dacht ik: van dit is een pure schande dat die man tien jaar later opnieuw hetzelfde mag doen en, en nog een veel groter platform krijgt. Er is trouwens een Belgisch artsyndicaat dat na de Mexicaanse griep van 2011-2012 zijn ontslag heeft gevraagd, maar op, op een of andere mysterieuze manier heeft onze Belgische overheid dan toch besloten om net die man terug als expert te nemen. En als je dan... Heel, alleen, heel het fragment bekijkt van een half uur, hè, want ik denk dat het 35 minuten is, want hier hebben we een, een, een korte samenvatting. Hè. Uh, maar zelfs heel het fragment is nog pakkender als, als die samenvatting. En die man, als je die presentatie helemaal bekijkt, uh, dan zie je dat hij exact hetzelfde gedaan heeft met de coronacrisis. Uh, om zoveel mogelijk hè, Pfizer en Moderna prikken te verkopen. Verkopen en ook zijn eigen PCR-testen, want in België de PCR-testen, trouwens ook de Nederlandse PCR-testen, die gebeuren in zijn labo. In het begin van de pandemie zijn er ook afspraken gemaakt tussen België en Nederland, want toen was die capaciteit blijkbaar niet zo groot mm. en heel veel van die PCR-testen van Nederland werden ook gedaan door hè, meneer zijn, zijn labo. Uh, ik kan niet bewijzen dat er dan rijker van is geworden, maar uh, ja, armer zal er
2: zeker niet van door. Geworden zijn.
0: Een stukje Marc uh, no. Van Ranst.
2: My experience as being the the crisis manager, the flu commissioner for for Belgium and and highlighting the communication uh, aspects there. And then you have one opportunity to do it right. I mean, day one is so important. Uh, in day one you start your communication with the press, with the people, and uh, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message. In Belgium they chose to uh, appoint a non-politician to do that. I mean, I have no party affiliations, and that makes things a little bit, at that time at least, a little bit easier, because you're not you're not attacked politically, majority-minority. Uh, that doesn't come into play, and that was a huge advantage. The second advantage is that you can play in Brussels the complete naive guy and uh, and get a lot more done than you would otherwise be uh, be able to do. You have to be omnipresent that first day or the first days, so that you attract the media attention, uh, you, you make an agreement with them that you You will tell them all, and if they call, you will pick up the phone. When you do that, then you can profit from these early days to uh, to get complete carpet coverage of the field, and they're not going to search for alternative voices there. And if you do that, that makes things uh, a lot easier. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 debts. Of course, that would be unavoidable. Uh, I used there Sir Donaldson's uh, quote, where he said that in the UK, By the peak of the epidemic, 40 people would die uh, per day uh, at the end of the summer. Uh, so. 62 at that time, million people in UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be seven deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. Seven Belgian flu uh, deaths per uh, per day at the peak of the epidemic would be realistic. That is true in every year, even inter-pandemically. <laughs> that, that, that is very, very conservative. <laughs> However, talking about fatalities is important because when you say that, people say, wow, what do you mean? People die because of influenza? And that was a necessary step to uh, to take. And then of course, a couple of days later, you had the first uh, H1N1 death in the country and the scene was set and it was already talked about. And then you had to pick uh, who is going to be vaccinated first. Huh? And then, well, women and children first, whatever, I mean, risk groups, they were important. And then I misused the uh, the fact that the uh, the top, top football soccer clubs in Belgium, um, inappropriately, uh, and against all uh, agreements, vaccinated their, uh, they made their soccer players priority people. So I said, I can use that. Because if the, the population really believes that this this vaccine is so desirable that even the soccer players would be dishonest to get their vaccine, uh, I, I said okay, I can, I can play with that. So I made a big fuss about this. This is Van Ransd is uh, raving mad. Uh. <laughs> uh,
0: but, but it works. Dat is toch misdadig als je het nu bekijkt. Ja, ja, ja. Het is uh, en ja, het is ja. Hij weet er inderdaad een, een leuk showtje van te maken. Ja, nou. Uh, ik edit het hem er zo gewoon in. Ik vind dat ik er wel verdiend heb. Normaal edit ik helemaal niks. Ja. Maar nu ga ik dat filmpje erin editen. Ik had hele tijd camera aanstaan, inderdaad.
1: Ja, <laughs> ik zou het niet kost het niet zeker. Ik dacht, ik ga eraf blijven. Nou, een dag. Ja. Ik ga
0: zelfs nog meer dingen doen. En dan doe ik, Kan je dat rode knopje daar indrukken? Zeker. Zo? Hier, ja. Dat is het altijd. Ja, 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 dat is die lamp. deze hier zo. Ja, inderdaad. En dan ga ik deze bijstellen. Ik doe dit wel vaker hoor, dan loop ik altijd te kloot tijdens okay. de podcast en zo. Dan hebben we inderdaad even wat chillen licht. Want het is nou inderdaad. Uh, Donker ook. Zo hier. Kunnen kan mensen een keer zien van hier wat, wat de techniek is achter de, de podcast. Zo. Uh, zo. Ja, we het ook allemaal niet te moeilijk maken. Nee, dat is waar. Maar ja, ik, ik, ik wou dit toch wel heel even... Want uh, 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 ja, toen, toen, ik, toen ik dit zag... en uh, uh, grappig is, want, ja, toch, Het is toch wel grappig hoe weinig politieke media er wordt uitgewisseld... tussen ons twee uh, als, als landen, zeg maar, weet je wel. Maar ik moest je meteen denken aan uh, pijn van Houwelingen... die ja. inderdaad uh, zichzelf uitsprak tegen uh, uh, Sjoerd Eens Even kijken... Uh, uh, want het leeft natuurlijk heel erg, vooral in de FVD-hoek bij ons allemaal. Niet waard. Heer Van voor voordat u intrompeert, het is uw laatste. Mooi. Het is, mijn, het is mijn laatste inderdaad. Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we van de
1: heer Sjoers maar uh, gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar ben één maar. antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En uh, u bent ook niet in staat om een vergelijking te geven. Dat is ook logisch. Want uw misdaden, oké, okay, vierde voorzitter, de misdaden de van de heer zijn inderdaad niet
0: te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal,
1: zoals we van de globalisten van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want
3: er komen tribunalen. De heer Van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Uh, meneer nee, Soetsma, nee, u heeft nog uh, de ja, ruimte om kort te reageren. Ja, voorzitter, dan
0: kijk, ik laten. kijk, de uitspraak...
1: Ik hoop dat die man. Uh, ik ben ook van mening dat er misdaden begaan zijn tegen de menselijkheid. En een tribunaal is een zwaar woord. Een tribunaal is een tijdelijke rechtbank die wordt opgericht uh, na een, een, ja, een oorlogssituatie om, 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 om misdadigers, oorlogsmisdadigers te berechten. Maar uh, als we terugkijken naar de laatste twee jaar, ben ik alleszins van, van oordeel dat er misdaden tegen de menselijkheid begaan zijn. En ik hoop... Dat die FVD'er, ik ken hem niet, maar dat hij gelijk krijgt. En dat er ooit effectief, dan moet misschien geen tribunaal zijn, maar ooit moet wel het Recht zegen vieren. En, en moeten die verantwoordelijke, zoals Mark van Ransd, er duidelijk ook één is, gestraft worden. Ik denk niet dat de meeste politici zich bewust zijn van het feit wat er zich heeft afgespeeld. Ook de meeste journalisten beseffen het niet, omdat die, die kwamen gewoon niet in aanraking met alternatief nieuws. Maar stilletjes aan uh, mag het nu toch wel, wel duidelijk zijn. Of, allee, als je een beetje moeite doet, dat filmpje dat je hier net hebt ingetikt, uh, het is niet moeilijk om te vinden. Uh, de puzzelstuk leggen is, is ook niet zo zwaar. Uh, en ik hoop dat dat ooit gebeurt. Maar daarvoor moeten volgens mij genoeg mensen ja, beseffen wat er allemaal speelt. En corona de crisis is, is bijna uitgemolken, hè. we hebben het straks ook al over gehad, hè. nu komt uh, de volgende IQ-test, hè. dat is de, het klimaat en, en met het klimaat gaan ze opnieuw proberen zoveel mogelijk van onze vrijheden uh, in te perken en, en daar moeten we ja, uh, mee bezig zijn, uh, om, om, zodoende dat er genoeg mensen ja, beseffen wat er speelt uh, en zodat we ja, niet Meegaan in al te veel dwaasheden. Want ik heb een indruk dat ze in Nederland nog iets sneller proberen uit te rollen als bij ons in in, in België. Wij
0: zijn het voorlopertje van de klas hier.
1: uh, Mijn mijn Rabobank, die die, die vrouw, ik weet haar naam niet meer, die daar, god, is nu al twee, drie maanden geleden, denk ik, een balnotje opliet voor de Carbon Wallet. En en ze verkoopt allemaal heel mooi, maar het is wel. Dat ja, gevaarlijk hè? En, en er moet altijd direct gereageerd worden op zulke zaken. En dat gebeurt ook wel. Hè? Zie maar de, naar PayPal, uh, dat is nu twee, drie weken geleden. En PayPal liet opeens weten dat mensen die desinformatie verspreiden uh, een boete gaan krijgen van, van 2500 dollar, als ik me niet vergis. Uh, gelukkig hebben heel veel mensen gereageerd, hun account opgezegd. En dat die niet PayPal weten, het, ging, het gaat om een vergissing het is superbelangrijk als er dwaze voorstellen komen dat wij als bevolking altijd snel reageren. Ik denk dat het bij Rabobank ook gebeurd is. Als ik me niet vergis, maar ik ik kan het moeilijker volgen natuurlijk, want ik ik ik, ik volg het van op een grotere afstand. Maar als ik het goed heb gelezen, hebben verschillende mensen hun account of hun rekening bij Rabobank ook opgezegd naar aanleiding van die uitspraken. Of heb je dat fout?
0: Van uh, de CBDC? uh Nee, van de Carbon Wallet. De Carbon Wallet. Ik weet het niet. Is dat trouwens Barbara Baarsma die je bedoelt? Ik ik weet het niet zeker. uh, Ik weet het ook niet. uh... Ja, ik weet niet, daar heb ik niks over gehoord dat mensen bij de. Ik, de Rabobank is sowieso uh, ook met. Want de Rabobank is de, de boerenbank. Ja. En uh, die hebben de afgelopen tien jaar hebben die boeren allemaal klem gezet met allerlei leningen om allerlei uh, materieel in te slaan. Ja. Waar ze nu allemaal in één keer op beoordeeld worden omdat ze te veel uh, 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 stikstof uitstoten. Ja. Uh, dus die, die boeren hebben, die, hebben dit veroorzaakt en nu, of uh, die, die Rabobank heeft dit veroorzaakt met die boeren en zo in Nederland. En nu moeten die boeren moeten allemaal weg omdat ze die leningen moesten afnemen van de Rabobank. Dus dat zou ook een reden kunnen zijn dat heel veel mensen weg zijn gegaan bij de Rabobank. En vooral omdat meeste, meeste klanten van de Rabobank boeren zouden zijn, zou je zeggen, als een boerenbank. Want dat, dat is wat de, de, de boer in Rabobank is. Ik heb ook is. nog
1: wel een rekening, misschien nog altijd, gehad bij Rabobank. Omdat ja. een jaar of nou, ik denk tien geleden uh, bood Rabobank, België dan, uh, behoorlijk ook goede interestvoeten aan. Uh, maar goed, uh, het is ook niet om één persoon uit dat management fout uitspraak doet dat iedereen slecht is, maar uh, die uitspraak van twee, drie maanden geleden, denk ik, uh, over de carbon wallet, dat dat wel een goed idee zou zijn, is heel zorgwekkend. En, 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 en,
0: uh, ik heb hier een stukje van BNR, dat is drie maanden geleden, en dat is Barbara Baarsma, die inderdaad volgens mij, want ik heb het ook gezien, inderdaad vrij uh, ja, uitgebreid daarover spreekt.
3: Wij zitten in een vergrijzende samenleving, we hebben kosten van vergrijzing, bijvoorbeeld zorg, Uh maar ook AOW als we niet iets doen aan die kosten, dan zullen alleen al de zorgkosten en de stijgende kosten aan AOW zullen alle andere uitgaven van de overheid verdringen. omdat en wat we veel zijn, ouder
0: worden en daardoor omdat ook veel meer hulp ouder worden, nodig hebben.
3: ja en zorg. er meer ouderen zijn mm-hmm. en we ook steeds meer kunnen in ja, maar, de zorg. Ja. En, um, nou ja, misschien uh,
0: moet je daar dan ook wel mee stop. Ja, d- dat kan. Dus de, de, dat de, kan. De, 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 de wal het schip gaat keren, dus ook prijsverhogingen in de luchtvaart die zijn natuurlijk no afwezig geweest. Nou,
3: die werden net uh, ja. in het nieuws werd nou, On dat er precies, iets van een vliegtuig omhoog gaat.
0: Ja. 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 ja, het is natuurlijk heel raar dat, dat vliegtuigen kunnen vliegen op kerosine waarop geen belasting wordt geheven. Maar ja, Terwijl... kijk, als je het uiteindelijk heel duur maakt, dan kan een bepaalde groep kan wel blijven vliegen, en een andere groep natuurlijk niet. Zo zal het altijd zijn.
3: Maar zo is het nu ook met heel veel andere dingen. Hè? De een woont in een groter huis, de ander in een kleiner huis. Ja, maar dat zou
0: dan betekenen dat mensen die dan iets minder geld hebben, die zouden dan niks kunnen omdat ze dan niet meer uitstoten. Ja, maar en mensen die ze weer wel veel geld, geld hebben, die, vlak hebben, vlak die vlak gaan ook meer. Nee, dan maar, dan maar, dan de maar, de maar ik, ik denk
3: dat het... Je zou het ook nog slimmer kunnen doen. We hebben het nog niet eens geprobeerd. Er zijn mensen die denken van, ik ben anti-groei, maar... Ik ben absoluut nog niet zo ver, Want ik heb, we hebben het nog niet eens geprobeerd. Laten we die prikkel eens op scherp zetten. Laten we eens gaan beprijzen. En dan weet je niet wat voor creativiteit er in de economie naar voren komt. Nee, maar, maar een maar, van je, maar, die, die dingen. Is, ja, maar, we hebben het eerder gehad hebben we het over inflatie. Nee, maar inflatie.
0: Het er, zijn, er zijn nu al mensen die ja, bij wijze van spreken hun boodschappen niet kunnen betalen. Maar die
3: mensen, daar zou ik het volgende willen zeggen. Ja, onderdeel van een vergroeningsbeleid. is ook dat je kijkt naar draagvlak. En de financiële draagvlak van juist de mensen die de smalste portemonnee hebben. En wat als we CO2 gaan beprijzen? Ja, dan wordt het duurder. Mm-hmm. Dan wordt vliegen duurder dan wordt ja. heel veel e- uh, vlees wordt duurder ja. enzovoort ja. maar wat als we nou alle resterende rechten die we nog hebben als het gaat om uitstoot van uh, co2 co2 equivalenten broeikasgassen als we nou eens iedereen laten we beginnen in nederland die uitstootrechten verdelen en dat elk huishouden of elke burger een hoeveelheid uitstootrechten krijgen. Zodat per we opgeteld ja, niet meer uitstoten dan onze grens. Vervolgens kunnen we, het zit in een carbon wallet, kan je dat noemen, je bijkopen. Ja, Kijk en dan kan je, ik als ik wil vliegen, koop van iemand die uh, niet, wil, niet gaat vliegen, omdat hij daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft, die verkoopt aan mij zijn carbon uitstootrechten en krijgt daardoor een beetje meer geld. Ja, precies of diegene dat, uh. woont in een kleiner huurhuis en ik woon in een groot huis, ik heb dus dus meer uitstootrechten nodig om mijn huis te verwarmen. Mm-hmm. En zo kunnen mensen met een smalle portemonnee ook iets verdienen aan uh, vergroening. Maar, 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 en het maar, maar, betaalbaar maken. Maar, 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 maar In deze en, universiteit en, doen we dat al. Hè? Ja, maar krijgen deze de meer geen totale we
0: maken, ongelijkheid. Moeten we, moeten we ook meteen uh, geld betalen voor uh, het gebruik van carbon en, en, en voorkeur. Maar ander, uh, met de treinreizen. Ja, maar,
3: ja, een ander ding is: kijk, stel dat wij gaan forsbeprijzen waar ik groot voorstander van ben. De opbrengst daarvan kun je gebruiken om een ander ding dat in onze economie nu niet goed zit, het belastingstelsel te vereenvoudigen en met name de druk aan de onderkant voor <lacht> mensen met een
0: smallere portemonnee. Aanzienlijk hè? Geld nodig om het belastingssysteem te versimpelen. Ja. Maar, is... maar
1: dat, is, dat is eigenlijk gewoon letterlijk afgelezen. Dat komt letterlijk van het Davos. Dat is Klaus Schwab himself die, die, ja. die dat dicteert. Uh, ik heb nog niet opgezocht, maar ik denk dat de kans redelijk groot is dat mevrouw Barbara Baarsma een young global leader is. Uh,
0: Zullen we eens even kijken... Mm even een een, een echte fact-check doen hier. Barbara Baarsma, World Economic Forum. Hupsakee. Even kijken. We hebben hier een W-forum, jazeker. En wat hebben we daar? Uh, Barbara Baarsma, op de web. Zelfs op de website. Als een CEO Carbon Bank. Oh, ze is inderdaad, van de Rabobank inderdaad. Ja. Namens de Rabobank werkt ze daar als chief executive officer van de Rabobank. Werkt zij als CEO Carbobank bij de World Economic Forum. Ze, ze contribute, ze doet in ieder geval bijdragen. Ja, ja je, je hebt inderdaad, want je, je hoort het gewoon, weet je wel. Je hoort gewoon de sustainable development goals uitwerken. En in, in van België... Kilometers afstand?
1: Ja, in België heb ik deze uitspraken nog niet gehoord. Ik heb ze misschien gemist. Maar ja, ik kan er gif op innemen dat er weldra ook Vlaamse en Belgische politici met dit verhaaltje gaan komen. En bij de coronacrisis was dat heel frappant, want daar was het gewoon bijna dag op dag dat Rutte, Trudeau, Macron uh, gewoon met dezelfde bullshit kwamen. Het was zo in... Uh, exact jaar geleden was het nu ongeveer, hè, half november, uh, sprak onze Belgische premier en van een... Pandemie van de niet gevaccineerden. Ja, en Rudy zij hetzelfde. Ja. Macron ja. zei hetzelfde, Trudeau. En, en overal kwam dat terug. Biden, uh, Biden ook. En, en, en
0: pandemic uh, of the unvaccinated.
1: En, uh, <laughs> en het, ja, de pandemie hebben ze uitgemolken. Ik denk dat ze dat nu genoeg mensen beseffen dat ze niet bang moeten zijn. Uh, en ik vrees dat de, de carbon shit het, het volgende gaat ga, ga worden en we gaan ook verschillende ballonnetjes zien. We zien dat trouwens in de media de laatste weken hoe dat we zijn bang gemaakt voor het extreme weer. Het was extreem warm of
0: extreem koud of extreem <laughs> nat en, en alles is... Het is nooit zo'n matig fucking weer geweest, uh, joh. Het is echt ongelooflijk Het is heerlijk. Ja. Meer climate change, zeg ik. <laughs> uh,
1: ja, ik ben, ben akkoord. Uh, en climate change is gewoon zever, maar het is... Zoals bij corona. Um, mensen trappen erin. Um, nou, het is uh, een speciale wereld waarin ze we zijn terechtgekomen. En soms ook wel best vermoeiend. Soms wou ik dat ik een tijd kon terugspoelen naar drie jaar geleden, eh, waar ik dat allemaal niet door, doorzag. Want het leven is wel veel simpeler als je niet nadenkt en, uh, en, en gelooft dat de overheid het goed met jou doet. Weet
0: je hoe we dat noemen op het internet? Een NPC. Dat ken ik niet. Dat komt uit de gamingwereld. En dat is een non-player character. En dat zijn als je in die spellen speelt... de mensen die zeg maar jouw spel invullen... als willekeurige karakters. Maar die hebben geen eigen wil. Die zijn toegeleid aan het algoritme, ingeprogrammeerd. En die zijn daar om jouw wereld een beetje op te vullen, zeg maar. Ja. En uh, zo zien we dat dan, is heel super neerbuigend. Uh, maar wel een accurate beschrijving, denk ik. En ook gewoon zeg maar, niet gebonden aan allerlei uh, 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 eerdere beoordelingen. Maar ja, sommige mensen die in de omgeving... Ja, je krijgt vooral als je inderdaad heel erg aan dit soort informatie blootstaat, lijken wel gewoon NPC's, weet je wel. Ja. En dan kijken ze aan en doen ze een dagelijks dingetje. En elke dag zie je ze diezelfde banaan pakken. En elke dag zie je ze diezelfde handeling doen, weet je wel. En denk van, ben jij wel eigenlijk echt? Besta jij wel?
1: Maar, maar ze bestaan zeker. En eigenlijk is het... Nou, ik zeg het net, hè, van, van soms wou ik dat ik het allemaal niet zo zag. Want uh, eigenlijk... Was het leven wel een pak makkelijker? Um,
0: is dat zo? Ja, want dan gebeurt is, je allerlei shit waar je die niet door hebt. Nu heb je het ja, alleen door. Je bent ja, alleen maar. bewuster van shit. Ja, dat is waar. En dan kan je er ook iets aan doen. Dan kun je zelf controle pakken. Want uiteindelijk
1: voelde ik toen ook al wel dat het
0: allemaal niet klopte. Want ik had effectief ook. Ik had
1: dat echt nodig, waar ik dat straks ook heb verteld. Ik weet niet of het tijdens deel 1 was of, of nu deel, tijdens deel 2. Ik had <laughs> dat... Um, drinken. En twee keer per maand ging ik mijn kameraden veel, veel eten en drinken, totdat ik er bijna letterlijk bij neerviel. Ik had dat ook wel nodig om het draaglijk te houden. Als ik niet elke twee weken mijn eigen zatsoop, uh, en dat klinkt keifout, ik besef dat, maar dan had ik moeite om, om te blijven functioneren. Ja, en, echt... en, en nu kan ik dat perfect. Pas op, ik heb het heel zwaar gehad de laatste twee jaar, omdat ik heb mij, ik heb mij uitgesproken, ik heb gezegd van, volgens mij klopt het hier allemaal niet. En tot voor de coronacrisis werd ik gezien als een, een, een clevere kerel. Uh, en opeens was ik voor 90% van de mensen iemand die thuishoorde in een psychiatrische instelling. En ik moet ook wel toegeven, dat heeft ook wel op mij mentaal een impact gehad, omdat ik dacht van, allez, waarom zien die mensen dat niet? Waarom zeggen je dat? ik dom ben? zou ik jezelf de moeite moeten nemen om, om een boek open te... Oh, allez, of om zelf... Gewoon op internet, op te, internet te, kijken. Gewoon te kijken. En, en dat deed ze dan, dan, dan niet. Maar nu... is niet blootgesteld aan de programmering. Zoek je eigen info. Klopt. Tik iets in. Maar nu heb ik dat bijvoorbeeld niet meer nodig... Uh, om mijn eigen zat te zuipen... Om te kunnen functioneren dat gebeurt
0: nog af en toe. Maar dat keer. is het wel, weet je. Want je probeert te, te, te comp- compenseren voor dat gat, weet je wel, ja. wat je dan soort van aan het wegdrukken bent met het ja. neppe leven wat je aan het leven bent. Ja. En 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 synthetisch is. Dus het is een kunstmatig leven. Klopt. Ma- Maat van mij die noemt dat inderdaad een kunstmatig leven. We worden inderdaad overspoeld door kunstmatigheid, dingen die inderdaad uh, met energie in stand worden gehouden, wat uiteindelijk aan je gaat vreten. En dat 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 dat, dat je zit dat te onderdrukken. Ondertussen word je er ziek van. En, en en dat is de kern, zeg maar heel veel mensen dan mee lopen. En dan zit je vervolgens in een ontkenningsfase van, van dat, dat... Weet je wat het is? Want als je dan, dan... Het is ook super kwetsend, weet je wel. Ik snap het ook wel. Je hebt kanker... Uh, uh, je hebt een ziekenhuis gedaan. Allemaal mensen om je heen die veel slimmer zijn dan jou. Die zeggen dat je dit, dit moet doen. En jij bent daar. Hè? Uh, je bent, bent vastberaden. Je gaat dat doen. En dan komt er een of andere dood en die zegt van. Ja man, maar je moet gewoon dit en dat loslaten in het leven. En dan krijg je minder kanker en zo. Ja, dan heb je ook zoiets van. Kerel, rot lekker op, weet je wel. Sorry. Het is die, die verschillen tussen. En ook de talen die gesproken worden. Wat dat betreft. Want ik zie aan de holistische kant ook echt dingen verschijnen. Dat ik denk van ja, mag ik het ook wel even iets praktischer brengen op een of andere manier. Maar sommige mensen zijn ook super doorgeslagen. En die zijn dan vervolgens heel vatbaar voor allerlei beoordelen. Want de telekunst van holisme is dat je het niet exact maakt. En dan ja, als iemand van een wetenschap iets wat holistisch is... exact probeert te maken, dat wordt allemaal één grote puinhoop. Kun je letterlijk iets uitkiezen of niet wat je wil? Weet je wel. Weet je dat het werkt of niet? Ligt er aan waar je naar zoekt. In holisme draait het dan niet om. Maar We weten niet waar we naar zoeken. Weet je wel. Het is gewoon open aan. Je hebt een eigen ervaring daarin. Ja. Het is, het is, het is holistisch. Maar ja, dus dat, 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 dat kan niet. Alles is zo. Alles moet exact zijn. Precies. Punctueel. Weet je wel. Meetbaar. Uh, dat hele stukje gevoel is er helemaal uit, terwijl in mijn leven het, mijn idee is, het leven is juist gevoelsmatig dus dan niks is wat exact is, dus wat je vanuit gevoel exact maakt en het is vaak heel geforceerd, maar om dan vervolgens een exact geforceerd leven te leiden hoe laat je daar moet zijn, exact, uitgepland die dag is het die dag Weet je, want dinsdag gehakt dag, jezus Christus man, uh, al dat soort patronen die we onszelf aanleren wie dan, wat dan vervolgens waarde krijgt uh, omdat als je dat niet doet, dan heb je alles niet wat je dan hebt, weet wel? Gebaseerd op van, valse wensen, voorwenselen, weet je wel, voor, uh, waarde creëren voor iemand anders. Dat is waar heel veel mensen in gevangen zitten. En uh, uh, ja, ik weet niet, weet je wel. Het, het is daaruit komen is inderdaad een pijnlijk proces, maar volgens mij is dat het, het meest bevrijdende wat iemand kan doen. Weet je? Op, termijn,
1: op termijn wel, maar ik denk in het begin. Ik heb uh, de laatste maanden ook heel veel mensen gesproken die veel later wakker zijn geworden, die mij dan in paniek bellen van...
0: Het is net als mazelen, hoe ouder je wakker wordt, hoe pijnlijker het is.
1: Effectief, maar het is effectief ook zo. En ik ben ook wel blij, ik heb dat... uh, Bij mij is dat een proces geweest van een jaar, anderhalf jaar. En en, en nog nog steeds is dat gaande, denk ik. uh, Maar er zijn mensen die dat op één week tijd allemaal moeten verwerken. uh, En dat komt wel heel hard uh, binnen ik denk...
0: Uh... Ja, het, is, het is gewoon ongeloofwaardig allemaal. Ik, ik ken het op zich ook wel. Weet je, want ik, loop, ik heb heel lang heb een soort van lopen switchen. Weet je wel. een soort van... Uh, niet helemaal... Weet je wel, gewoon... Uh ik heb het nooit, ik, ik heb het nooit echt weer, 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 ik, ik, de, de massa bevindt zich juist aan die andere kant, weet je wel. En ik wil ook gewoon, in ma- ik wil ook gewoon thuis ja. horen met vriendjes en praten ja. met mensen alsof het er niks aan dus ik heb heel lang heb ik dat soort van als een soort van, ja, hoe moet het, hebben een uh, guilty, ple- guilty pleasure gehad, weet je wel, uh, on site En met soms af en toe om een verjaardag, als je nog genoeg gedronken hebt, dan wist je die persoon te vinden en dan kon je lekker losgaan <laughs> en zo. Dan kreeg je dat weer te horen of je vrienden van, oh, je stond wel lekker los te gaan, weet je wel. Maar uh, uh, ik heb altijd een verlangen gehad om inderdaad juist over die dingen te praten waar niemand over praat. Wat ik ook altijd heel raar vond, dat niemand daarover praat. Weet je? Het voelt heel erg alsof iedereen iets aan het wegstoppen is, weet je wel. En aan het ontkennen
1: is. Ja, dat komt ook denk ik omdat mensen schrik hebben om uitgelacht te worden als dommerik. Want de media speelt daar handig op in. Hè? In, in België hebben we, de, in Vlaanderen hebben we de factcheckers die daar de magistraal op inzetten. Hè? Iedereen die iets verkondigt dat niet overeenstemt met het narratief, wordt gecanceld, belachelijk gemaakt, vernederd en mensen Heel veel mensen hebben schrik om in die rare hoek terecht te komen en durven zich niet uitspreken.
0: Het om dom te zijn. Dat ja. wordt ons aangeleerd op de club, op school al. Ja. Want ik, ik, ik zei, we hadden net een gesprek ik heb er, uh, tussen, tussen versie 1 en 2 door. En dat uh, is ook inderdaad in het thema. Ik zei: van ja, ik, ik ben altijd, ik ben altijd raar gevonden weet je wel? En, uh, Ik heb zoveel dingen afgeleerd gekregen in mijn leven als als kind zijnde... die ik nu allemaal weer aan het hervinden ben, die die perfect zijn. zijn. Er zijn zoveel dingen mij afgeleerd die... Die, die, dat, het is het beste wat ik ooit had kunnen zijn, weet je wel. Rebels, kritisch, altijd vragen stellen. Ik schaam me niet om dom gevonden te worden. Interesseert me niet. Of, of iemand tegen mij zegt van ja, je bent dom. Dat zeg ik ja, whatever. Weet je wel, vertel me dan nou maar gewoon wat je weet dan. Ja. Hè? Als je zoveel weet, vertel het dan. Want dan kan ik die informatie toch nemen. Ik ben er zo altijd geweest. In de klas behandelen ze mij als een fucking inderdaad. Hè? dan ben ik altijd degene die dan de vraag stelt. Of als je dan te veel vragen stelt uh, en je rekt de les uit, dat soort dingen, weet je wel. Uh, er is altijd een soort van cult- om niet te veel vragen te stellen. Ook in de klas, als je moeilijke vragen stelt... dan is het altijd van, ja, omdat ik het zeg. Omdat ik de leraar ben, weet je wel. Of, uh, ja, zo doen we dat hier niet. Of omdat we het altijd zo gedaan hebben. Al dat soort fucking beredeneringen... die zitten zo erg bij ons ingebakken. Bij onze ouders, bij onze grootouders. En dat, 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 dat ja, dat, dit is een systeem... wat er gewoon al heel lang gaande is in mijn optiek. En ik heb dat echt in volle glorie ervaren op school. Weet je, ik ben maximaal, ik ben, ik ben uitbundig... en ik wil gewoon communiceren en praten en ontdekken. Ik ben altijd op mijn plekken... Zet, vooraan in de klas kijk maar tegen de muur en hier heb je een zooi uh, Weet je wel, comply, comply, comply. En, uh, en uh, ja, ik, ik, ik heb er nog steeds af en toe zo van ik, stel het je, motherfuckers, weet je wel. Ja. Um, uh, maar het legt ook in mijn optiek bloot van ja, dat, i- ieder kind gaat daar dat onderaan. Dat zijn elke keer weer een poept nieuwe brave burgers uit die geen kritische nou, vragen stellen. Die dat allemaal is, dat,
1: is, dat is problematisch. Ik heb dat ook pas nu de laatste jaren. Hè? Dus ik, ik vond ons onderwijssysteem behoorlijk goed, omdat ik dacht dat ik er een goed product van, van was. Maar uh, onze kinderen... Als je had een jaar geknikt
0: in het leger, wel ja. Uh, uh,
2: dan was ook je perfect al, al, ook, al,
1: ook al was ik geen ja knikker in, in, in defensie, want tijdens opleidingen, dat is altijd per peloton, Een peloton is een groep van 30 soldaten, waren mijn kameraden wel blij dat ik mee in peloton zat, omdat ik wel de aandacht trok van het, het kader. Dan, allee, ik was ook degene die de lastige vragen stelde en de, mijn kameraden waren content als ik erbij was, want dan zei ze aan Steven is erbij, hij zal de shit wel opvangen, want hij gaat toch lastige vragen stellen. En, en, dus ik ben altijd wel wat kritischer uh, geweest. Maar dat is ook een, een belangrijke houding, denk ik, dat veel te veel wordt beknot in ons onderwijssysteem. Ik denk dat dat in Nederland niet, niet anders is. Hè. Jij hebt daar wel nadelen van ondervonden, want jij stelde waarschijnlijk terechte vragen, maar dat werd als lastig. Ervaren.
0: Um, had waarschijnlijk ook moeten gebeuren hoor voor een of andere reden, anders nee, had ik dit dat, mooie verhaal ja, ook niet gehad. Nee, maar. dat
1: is waar. Maar ik ben er... Pas op, ik moet ook wel toegeven dat dat mij heeft gewogen tot een aantal, tot jaar geleden schat ik. Uh, want ik vond het enorm frustrerend dat heel veel mensen mij opeens stom noemen, want dat was ik niet uh, langs Pas op, ik moest dat ook... In bijleren, nu besef ik van ja, whatever, als mensen mij dom noemen, dat is voor hun rekening. Als mij dat raakt, dan is dat een stuk waar ik nog aan moet werken in mezelf. En nu kan me dat geen zak schelen wat mensen van mij denken. Als mensen mij dom noemen, ja, dan.
0: Uh, en mensen die dom zijn, die hebben nu de macht ook. dus ja.
1: Ook, maar het is van, uh, ik ben dan toch wel blijkbaar interessant genoeg om, om, om dom genoemd te worden. Uh,
0: ja, in, in die dus, zin om überhaupt de aandacht uh, van, te hebben. Ja,
1: van,
0: ja, van. ja nou ja, ja dom genoemd worden is: het is een beetje een stukje. Het is natuurlijk een directe aanval op het ego. Nou, en daar zijn, ze, daar, zijn ze, daar zijn ze heel goed in. Het is, het is eerst ego en dan imago. Want uh, volgens mij heel veel van die mensen in de publieke sector die hebben hun ego al lang opgegeven. Ze moeten wel. Uh, die hebben hun ego verkocht, laat ik het zo zeggen. Maar je kan ook gewoon je ego uh, opgeven door inderdaad ja, gewoon niet een s- s- stukje waarde te hechten aan dat wat jij denkt te zijn op een of andere manier. En dan als jij niet precies waarde hecht aan wat jij denkt te zijn, dan kunnen daar mensen ook niet echt dingen in proppen, ofzo, weet je, wel. kunnen alle mensen wat dingen vinden van jou? Maar dan kan je altijd zeggen van ja, dat is jouw mening, maar het is niet per se wie ik ben. Ik weet zelf niet eens wie ik ben. Laat staan dat jij weet wie ik ben, weet je wel. Dus ja. het, het is ook het, heel veel mensen die, hebben, die zijn zo zeker van hunzelf. Die, zijn zo, die hebben dat helemaal gevormd in hun hoofd. En die zijn het te alle kosten aan het beschermen. En als je dan inderdaad ja, aangesproken wordt daarop, dan, 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 dan explodeert dat en zo volgende is ook nog imago. Dan is het iets wat je kunstmatig om je heen bouwt, weet je wel. En dat zie je tegenwoordig heel veel op internet. En op TikTok nodig daar heel erg vooruit en zo. Om een bepaalde image en zo uh, vol te houden. Dat is natuurlijk ook wat onze politici doen. En dat is, dat is helemaal dramatisch. Want dat, dat is niet eens gekoppeld aan je eigen persoon. Dan moet je je hele leven fake uh, lopen doen. Ja,
1: en dat is ook fucking, fucking vermoeiend. En je valt altijd door de mand. Mm. Als je uw een bepaald imago wilt aanmeten dat niet de jouwe is... dan uh dat ga ik op aan jou vergeten denk ik ja, en vooral drie keer hoog, zoveel energie je volgens mij daar letterlijk ziek van mm. uh, daarom uh, daarom
0: zie je die politici ook zo snel verjaren jaren altijd hè? die obama's en zo die gaan echt drie keer zo hard als iedereen uh. Ja. En die zitten zich constant zitten zich op te vreten. Ja. Gewoon, uh... Klopt.
1: Ja, ook bij die Mark van Rans. Je moet maar een keer foto's googelen van 2019 tegenover nu. Die mens is, is, is 20 jaar ouder geworden. Maar als je constant moet liegen en bedriegen,
0: dat vreet aan jou. Is toch ja. een ellendig bestaan, of niet dan? Klopt. Zou je Klopt. een seconde met hen in de schoenen willen ruilen? In ja, de staan, de schoenen ja, willen nee, staan? Nee, ja, omdat ik dan uh, alles zou kunnen omkeren. Nee, niet maar, in hun maar, positie maar, willen zitten, maar, uh, maar met hun en gewoon echt hun willen zijn, zeg maar. Ja, natuurlijk
1: niet, natuurlijk niet. Um, en Zo? Ik, ik
0: denk ook wel dat. Allee,
1: Want als je al, haar zijn of haar werk zal, zal doen. Het
0: uh, hele idee van de situatie is: als je in zijn schoenen had gestaan en niet precies hem was, was je het niet geworden. Dan van, was het een of andere klopt, kwalbak geworden. Klopt. <laughs>
1: Want die is daar niet, niet toevallig. Uh, maar ja.
0: Ja, en wat dat betreft zijn we ook maar met z'n allen. Weet je wel, ook al, ook, al, ook al ben je wakker, je bent alsnog maar een pion in het leven wat dat betreft. Hè?
1: Ja, en wakker zijn is ook iets relatiefs. Uh, ja, zeker relatief, uh, ja. Want we weten niet wat de waarheid is. Uh, Onder de wakkeren gaan ook heel veel theorieën waar ik mij vragen bij bij stel, waar ik soms moe van word. (laughs) Uh, En uh, het is is allemaal niet zo evident. En soms zijn de wakkeren even bang als als, als mensen van de andere kant, zeg maar. Dus het is is allemaal uh, niet zo evident en en, en soms best best vermoeiend.
0: Als je shit, zeg maar, angstgedreven is, uh, ik, ik, heb, ik doe altijd een paffie met poppenkast tegenwoordig. Dat is gebaseerd op een bakkie met bergsma. Okay. Ik weet niet of je bak... Of oh, of uh, Sietske uh. Bergsma. Ik denk dat jullie ook interessant vinden. Een vuurrode dame. Die uh, gewoon keert aan het strijden is uh, op het internet. Uh, ja, met uh, met uh, zoveel blackbox dus uh. uh, ja. en zo. Uh, en... Um, uh, ja, die heeft een podcastbakje met Bergsma. Ze dus uh, was toen een tijdje niet online, dus toen ben ik pafje met podcast begonnen. <laughs> <laughs> maar ja, dus ik ga nou gewoon rente op wat de er dan in die week in mijn nieuwsfeed is gekomen en whatever de fuck. En uh, uh, ik ben uiteindelijk wel, ik heb nu zes gedaan en ik ben wel tot een conclusie gekomen wat nou de uiteindelijke tweestrijd is uiteindelijk. En dat is uh, vrijheid tegen veiligheid. Dat, zijn, dat is uiteindelijk alle verdeeldheid. Of het nou gaat over ras, discriminatie, antisemitisme. Uh, de hele bende waar ze ons over... Trans, trans, hum, humane, transgender, uh, uh, homofoob, menno feminisme. De hele godforsche bende. De hele spectrum van alles waar ze ons kunnen... Hey, die nieuwe vlag gezien van Microsoft trouwens? is dus net alsof je door een wormhole heen kruipt. Dat is niet normaal. Ja. Nou, maakt niet uit. Uh, 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 al die verdelingen draai je terug op twee dingen, weet je wel? Want wat ze willen is minder vrijheid... en... uh, 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 meer uh, meer angst, zeg maar. En... uh, uh, en dus wat je tegen moet gaan is minder angst en meer vrijheid. Ja. Dat, is de, de, dat is, maakt niet uit of je dan tegen wat voor een issue je aankijkt. Want soms zijn sommige van die issues zijn ook echt issues hoor. Ik wil niet meteen alles overboord doen als uh, een psy op. Maar heel veel van dat soort issues worden opgeblazen en gekaapt... voor allerlei politieke doeleinden... om ons in een eindeloze sfeer van angst te drukken... zodat wij gewoon onze vrijheden willen opgeven. Constant vrijwillig. Klopt. Ja, joh. Neem het maar al mee af mijn vrijheid. Dan ben ik lekker niet meer angstig. En weet ja. je wat de grap is? Ik ben nog steeds angstig.
1: Daar spelen ze op in. Zit je dan angstig achter je moeten, muur met je dekentje moeten, over je heen. Moeten wij werken aan, aan meer verantwoordelijkheid? Want hoe meer verantwoordelijk je zelf bent, uh, hoe minder angstig je, je bent en hoe minder
0: je kan gemanipuleerd worden. Maar wat is angst nu echt? Ja, ik ben geen psycholoog. Nee, nee, nee. Maar voor jou. Wat betekent angst voor jou? Psychologen oh. zijn ook maar mensen die extern proberen te, te zien wat er in jouw brein gebeurt. Jij bent ja, nog altijd is, de expert van je eigen dat brein. Dat
1: is een heel moeilijk proces, hè, want we het er net over gehad. Uh, ik, eh, ik ben niet bang voor de dood, maar blijkbaar wel van, van hoogtes. Dus, uh, en dat is ook iets dat ik niet kan uitschakelen. Pas op, waarschijnlijk zijn daar wel methodes voor waar ik nog niet mee aan de slag ben gegaan. Omdat mij ook meestal niet echt uh, verlamd of zo. Je, ja, je, je hebt
0: dus inderdaad door mijnenvelden heen gelopen en raketten eerst, eerst, eerst gekeurd en die zijn op je afgevuurd. En vervolgens ja. he, mensen half dood zien liggen terwijl je daar verlekkeren doorheen banjert en zo. En dan vervolgens inderdaad loop je hier naar binnen en dan gaat je hart omhoog en dan heb je alle fysieke reacties. Maar dan mag ik dan uiteindelijk een de conclusie komen dat die angst toch echt in je hoofd zit. Dus niet een externe factor dat of is, zo.
1: Dat is uh, mooi samengevat. En ik kan daar inderdaad niet veel op, op, op in, tegen brengen. Uh, ja. ja,
0: maar wat dan het mooiste is. Want je, je, ik weet, niet, ik weet nu, nu weet ik even niet meer of het de eerste of de tweede was. Want je zei van, je kan daar aan het eind van de dag de hele dag zitten te mediteren. Uh, en dan niks doen. Uh, en dan vervolgens claimen dat je, dat je, dat je de beste bent en andere mensen de les moeten gaan lezen. Maar... Uh, Eigenlijk is dat precies wat je eigenlijk moet doen... is gewoon je hoofd onder controle krijgen. Niet angstig zijn. En dan vanuit daar inderdaad alles wat je dan doet... is dan gewoon... Sowieso tegen het systeem. Want het systeem wil je in angst houden. Stop. Dus als je jezelf angst vrij kan houden, als dat nodig is om te mediteren, voor mij werkt het geen fuck. Ik doe een beetje blowen, een beetje computeren. En ik doe, ja, ik heb nu rituelen, dat is mijn meditatie. Ik heb mijn mindfulness geleerd dat je overal kan mediteren. Weet je wel. Dus ik doe vooral mediteren om mezelf niet te veel op te fokken. En podcasten, dat is nu ook. Het werkt ook heel meditatief trouwens. Werkt het voor jou ook meditatief, podcasten?
1: Uh, meditatief zou ik niet, niet zeggen. Uh, ik ben er vooral mee gestart omdat ik genoeg mensen uh, het zelfvertrouwen wou geven om zich ook uit te spreken. Uh, omdat toen, ik, toen we zijn begonnen met compleetdenkers, uh, werd genoeg als zot aanzien als je je kritisch durfde uit te laten tegenover de staatsexperten. Dus mijn bedoeling was: ik breng elke zondag uh, een persoon die eigenlijk aanzien wordt als intelligent, uh, die zich uitspreekt uh, of, of die een andere mening heeft dan de overheidsexperten. Dus uh, ja, het was niet echt meditatief of me- bedoeld. Langs de andere kant, ik hou er wel heel mooie en warme uh, vriendschappelijke banden aan over. Bijna bij iedereen die gepasseerd is hoor ik nog heel regelmatig. En dat zijn echt super uh, goede kennissen geworden. Uh, wat je dat juist ook zei van uh, het uh, het mediteren, um, wat ik uh, in deel 1, dat niet is opgenomen, nee. heb, heb gezegd. Het is goed dat
0: je mediteert, maar dan moet je wel je back dicht houden. Ja, dat, was, ja, dat was mijn statement
1: was, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk <laughs> was het iets genuanceerder wat ik wou brengen. Nee, het was, uh, ik, ik maak me soms lastig op mensen. En het ging toen over de Great Awakening, waar we toen over ja, ons spreken. Ja, ja. En, 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 en ik maak me soms lastig um, op de mensen die vinden dat je alles kunt oplossen door bij je thuis uh, te mediteren en door naar jezelf te kijken, naar je uh, licht en donkere kanten en bla bla, en ik vind dat allemaal heel mooi en, en juist, maar, en dat was het de, de punt dat ik wil maken, als je wereldkampioen wil, rennen, wil worden, moet je fucking je fiets op om te trainen, want enkel door te mediteren zal je nooit wereldkampioen worden. En de Great en ik vind dat allemaal mooi, en ik denk dat mediteren nuttig en, en goed is, maar je moet met je beide voeten op de grond blijven en ook effectief zaken doen. Want als we allemaal gaan blijven zwijgen en enkel gaan mediteren, dan gaat de agenda, die volgens mij wordt uitgerold tegen 2030, er effectief ook komen. En ik wil dat we met genoeg mensen gaan reageren tegen die waanzin.
0: Ja. Ja. Ik denk dat er een gezonde balans is tussen mediteren en doen. Ja, klopt. Ik denk dat er ook een, een gezonde hoeveelheid niet-doen bestaat uit het leven.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: En, uh, weet je wel, het is. Want heel veel mensen staan eigenlijk in doenmodus, inderdaad. Dat merk ik ook in mijn omgeving. En, uh, ja, ik wil niet over oordelen of hetzelfde Het is precies nodig wat er moet gedaan worden. Oh, ja, dus af en ook wel eens. Ik sta ook
1: in, in doenmodus, want jij brengt ook
0: gesprekken met, met mensen. Jij ja, doet effectief iets. Ik heb altijd shit gedaan. En ik ben niet drukker als normaal. Maar ik zet het anders in, zeg maar. En hiervoor voor zou ik allemaal dingen maken voor ja, een ander. Sorry, ik ben
1: ook ingeëvalueerd hoor. Uh, ik heb uh, het eerste cor- corona-jaar elke betoging gedaan. Ik was er elke dag mee bezig. En nu uh, doe ik ook veel minder. Uh, nu, ik schrijf af en toe nog iets. Ik doe de podcasts. Uh, maar ik heb recent besloten dat manifestaties ga ik voorlopig niet meer doen. Want het heeft toch geen nut. Ga je ook niet uh, 6 november
0: naar David Eyck op de dam? Nee. Reptilians, bitch, yeah! Gewoon interdimensionale gesprekken we Ik
1: het <laughs> tegenwoordig, Allee, ik, 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 uh, ik heb even geen zin meer in, in al die massale bijeenkomsten. Dat snap dus, ik ook wel.
0: Ik ben nog niet één echt goede demonstratie. Ja. Ik was één keer naar de Dam, maar er was, was niks. Gaande alleen maar een cirkel met hippies en wat, uh, mensen met wat borden eromheen, maar heel weinig, heel veel politie, ja. maar niks gebeurt uiteindelijk ook. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen... als je dat een paar keer hebt gezien... heb uh, je moment ook zoiets hebt van ja, dat is... want er is eigenlijk... zoals ja, eh, ik zie die protesten... want ik zeg dat protesten halen niks uit... en misschien is dat dan ook wel zo... maar het is toch een moment waarop mensen samenkomen... je wordt geconfronteerd met hoeveel ja, broeders... en medestanders je hebt... Uh, en het geeft een soort van vertrouwen... om, om door te gaan, zeg maar. Als je te, te lang daarvan losgekoppeld bent... dan kan ik me voorstellen dat je al snel daar weer... een afstand van krijgt, en dan krijg je die ontmenseling... On, on, ontmenseling.
1: Ontmenselijking.
0: Ontmenselijking weer, ja. Ja. En, uh, ja. Dus het is wel belangrijk zeg maar om te doen. En ik, ik heb nu ook wel... Uh, ja Ik ben in David Icke. Hebben we eens gehoord van David Icke? Ja, zeker. Ik
1: heb uh, zijn... Uh, ges- Allee, verschillende gesprekken gezien met onder andere Joren Luca. En een paar anderen. Um, ik vind het... Allee, ik, okay. vind het interesse- ik vind ieder- iedereen interessant om naar te, te luisteren. En, en vooral als mensen overdreven gecensureerd worden, wil ik net wel een keer naar die mensen gaan gaan luisteren. En dat is bij hem ook wel het geval, want hij heeft een paar crazy uitspraken in het verleden gedaan die er, jammer genoeg, wel boenk op zaten. En dan wil ik wel gaan kijken van van waar haalt die persoon uh, die kennis, waarom zegt hij dat. Uh, Dus ik zet, tot twee, drie jaar geleden vond ik mensen al snel belachelijk of plakte ik heel snel een stempel op hun gezicht... En dat ga ik nu veel minder snel doen. Uh, Ik ga ook niet mee in in alle rare theorieën die verkondigd worden, maar ik zal nooit meer uh, een theorie dom noemen. Uh, Ik weet nog, vorig jaar in april, mei, juni kwamen mensen naar mij. Ik was toen al bijna een jaar aan het strijden tegen die dwaze maatregelen vanuit onze overheid. Uh, Die die kwamen naar mij en zeiden van... uh, Steven, heb je al gehoord van die kindermisbruiken en rituele moorden? En ik zei van, ga weg met, met, met jouw... Ze zitten
0: in de tunnels, de kinderen zitten en, in de tunnels. Ik
1: zei, ga weg met jouw zeven. ik wil dat niet, niet horen. Ik, ik wil hierbij feiten blijven. En, en ik geloof trouwens die zeven niet. We zijn nu meer dan een jaar verder. En ik heb daar nu wel veel meer over gelezen en, en, en interviews beluisterd van mensen die effectief daar hebben ingezeten. En, en helaas... Er zit er heel veel waarheid in, en, en uh, is dat iets dat te weinig wordt, wordt bekeken. Maar eh, ik, wat ik wou zeggen is: van ik maakte vorig jaar zelf de fout van ik ben boos gewoon om die mensen. Ik zei: van, Ga
0: weg met je stomme kom
1: uh, zeven. Ja, maar dat is ook, uh, dat is
0: ook, je ja. moet duidelijk, je moet nooit in alle complotten tegelijk duiken, want dan word je knettergek. Dan word je, die mensen ook rondlopen ja. en die zijn knettergek.
1: Wat ja. zijn je geen moet, complot wordt zo genoemd, maar ik, dat is, al oh ja.
0: Nee, want zoals ik het zie, je moet het gewoon eigenlijk allemaal tot de bodem hebben uitgezocht. En dat is een hele klus, ja. en dat, want het zijn behoorlijk veel lijntjes die behoorlijk ver teruggaan. En, uh, en er is altijd nog meer achter te vinden, want het ja. uh, blijkt, blijkt wel eindeloos door te gaan naar achter. Ja. En, maar daar zijn, uh, hoe groter je uitzoomt, hoe meer herhaaldelijke thema's je ziet en, hoe, hoe, hoe duidelijker je ziet wat, wat nou eigenlijk de, de essentie is, weet je wel. En dan, ja, het is, het is net zoals de film, het, de matrix breekt op een gegeven moment. Je ziet op een gegeven moment wat waarde heeft en wat nep is en wat allemaal, uh, hoe noem we dat nou, uh, vergankelijk is. En, en weet je wel, want uh, in zekere zin zetten de Romeinen en de Egyptenaren allemaal al die gewone plep zaten in hetzelfde schuitje, weet je wel of wel of niet met de elektriciteit, dat weten we nog steeds niet... maar ja, in ieder geval... <laughs> die waren ook onderheven aan gigantische superieure machten... die ook hun allemaal shit probeerden wijs te maken, weet je want Dat is een, een verhaal van, van, van eeuwen. En als je heel even uitzoomt, omdat je denkt van... ja, maar het is niet met mij gaande, weet je wel... ja, dan, dan, dan moet je even uitzoomen, want dan... dan en dat geldt voor iedereen. Het maakt niet uit of je in Rusland zit of in China of in Amerika. Overal waar je uitzoomt, dan zie je op een gegeven moment die verbanden... en denk van, ja, nee, maar wacht even. Weet je wel, alles, alles wat ik voorgekoud krijg, alles wat geprogrammeerd is... dat is niet wat het tot doet. Dat is gewoon allemaal, uh, ja... En het enige waar je eruit op kan maken is van, oh, dat is wat... Hè? Uh, ze, hè, want dat is een beetje altijd een woord van. Hè, de mensen proberen dat is wat kan dooddoen van wie is ze? Want dat is een heel complex verhaal. Wie is ze? Hè, dat is een, een reeks aan mechanismes. Mensen die elkaar het handje boven het hoofd houden. Uh, Eeuwenoude verbindenissen, obscure organisaties, uh, 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 bankenverbonden, uh, duistere families uh, die zich samen klonteren in allerlei NGO's en politieke structuren. En uh, ja, de, de hele bende, weet je. En d- dat, is niet, dat is niet even zo in één keer uit te leggen. Dat is, daar zijn boeken over geschreven en series over gemaakt. En dat is zoveel, zoveel informatie. En dat is, ja, dat is sinds het internet geëxplodeerd, maar daarvoor was ook heel veel over geschreven. Als je, dat is het gekke af en toe. Als ik dan terugga naar die jaren. 20 en shit, en al die boeken. En uh, ja, want ook die, die George uh, die uh, 1984, dat is in de jaren George 30. Orwell. George nee, Orwell. dat is in de jaren 30 geschreven of nee, zo in, toch?
1: Nee, in 48, 1948.
0: Ja, ja, net na de oorlog inderdaad, oh. ja. Ja, ho- hoe dat, uh, de Thought Police, hoe relevant dat wel dat nu is, Unies, weet ja, je wel. Ja, nee, dat,
1: is, dat is crazy. Ik heb dat ook teruggelezen, uh, het eerste jaar van die coronacrisis, en ik zei van well, shit, hoe is het mogelijk dat iemand dat 70 jaar geleden voorspeld heeft, want we zaten er een bunk in, hè. Um, en ook hoe, hoe weinig mensen dat, dat ook, ook begrepen. Um,
0: ja, maar nou. ook waarschijnlijk hoe relevant dat thema toen ook was, dat, zeg maar, dat, dat, dat mensen controleren, want we hebben soms het idee dat, dat het nu op, op steroïden loopt, wat ja. in zekere zin ook is, maar het is volgens mij nu ook nog nooit zo zichtbaar geweest als dat het ooit is geweest.
1: Ik denk dat dat een heel juiste analyse is. Uh, het is niks nieuw en het, is, het heeft altijd plaatsgevonden uh, en je hebt altijd Al een bepaalde elite gehad die de anderen sturen, maar nu is het voor de eerste keer gewoon
0: zo globaal geweest. Yeah. Uh, Met de het, hulp het is te tech het is, tech en, 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 het is ja. raar om te denken dat het niet zo is. Klopt. Zeg maar, ja, hè? Ja, inderdaad. Het is, het is, uh, dat, dat vind ik, uh, en ik. Het is ook wel het is een val die erin trapt, want er wordt, dat is wel een beetje wat nieuw is, er is een constante bombardement gaande van. Denk dit, denk dit, denk dit. Vroeger was het dan de krant misschien. Uh, ja, ze probeerden dan vaak via religie en zo de boel in de tom te houden. Dus dan moest je dan, weet ik van zondags naar de kerk. En dan had je vast wel een of andere prediker ergens staan. Dus, maar uh, uh, vandaag de dag, joh, met die telefoons. Uh, en de, tev- de tv was al echt natuurlijk uh, een ramp. Maar nu is de tv zit... We zijn tien jaar verwijderd van dat dat ding recht in je kop zit, gewoon. Ik, ik, ik vrees dat nog niet eens zo lang zal, zal duren. En dan heb je dus inderdaad wat eeuwenoud verhaal, wat afspeelt: van elite die de macht willen hebben, alleen ja. dan hebben ze de macht rechtstreeks in je hoofd. Ja
1: een aan- en uitknop, waarschijnlijk ook nog. Uh, maar goed, uh,
0: we zullen niet, niet te, te veel doen. Nou, in, in Noord-Korea sowieso, dat kan ik je vertellen. Sommige plekken in de wereld die gaan, uh, die gaan vreselijk worden. En als we dus inderdaad met z'n allen niet vanuit angst kunnen beoordelen... en de juiste beslissingen kunnen nemen... dan kunnen we misschien de dans ontspringen op een of andere manier. Ik bedoel, er gaat zo zo rare shit gebeuren... maar dan kunnen we misschien van... Nee, n- dat het niet
1: desastreus op, is of zo. Nee, maar inderdaad, ik denk, we hebben redelijk wat over angst gesproken en en we moeten zo weinig mogelijk angst hebben. Uh, Dus we mogen zelf ook niet aan aan bijdragen. Wel bewust zijn van wat er zou kunnen gebeuren, maar daar niet angstig voor zijn en beseffen dat wat er ook gebeurt, we zullen wel alternatieven vinden om met elkaar te kunnen blijven verbinden, ja. om een pin te kunnen drinken samen om elkaar te zien. Uh, komt die CBC, uh, digitale munter, dan gaan we gewoon een andere manier zoeken om elkaar te betalen. Als de overheid twalse maatregelen neemt, zullen we altijd manieren vinden om altijd alternatieve manieren vinden om, om mens te kunnen blijven. En e- daar draait het volgens
0: mij om. E- heb je shit om te doen als alle al stroom uitvalt?
1: Ik heb mij heel weinig voorzorgen genomen. Ik heb wel heel veel kameraden en vrienden ja constant
0: ik, kan ik, je zeg maar, ik
1: kan bij heel veel vrienden terecht kan uh, maar, maar kan
0: je, uh, je ja. zeg maar een postie organiseren zonder telefoon en uh, be- niks gewoon niks alleen maar niks je kan alleen maar ergens heen om iemand iets te vertellen
1: uh, op, ja, ik, heb, ik, zeg, ik heb er nog niet heel veel allee, ik heb er nog niet mee bezig gehouden maar ik heb een aantal vrienden en die ik wel kan kan bereiken die op uh, bijna wandelafstand wonen, waar ja. ik wel terecht kan, uh, moest ooit misgaan, maar ik wil ook niet bang zijn daarvoor. Ja, da, da, en, dat en is, daarom... Als je zeg
0: maar vijf mensen in je omgeving hebt waar je wandelafstand heen kan, dan kan ja. je een passie organiseren en dan gaat het helemaal goed komen. En ja, dan kan je sowieso een barbecue doen.
1: En ik, ik begrijp dat veel mensen bezig zijn met, uh, zich, met, met preppen en, en andere zaken. Ik, ik heb daar heel veel begrip voor, maar zelf wil ik het niet doen, omdat ik dan ergens in mijn hoofd ook toegeef aan die angst. Pas op, ik denk dat het intelligent kan zijn om u wel voor te bereiden, maar zelf heb ik niks in mijn kelder. Ik heb nog dan een vrij grote kelder. Ik heb geen eten, geen drinken of amper eten en drinken. Omdat ik ervan uitga. van... Het zal nooit super erg worden. En zelf moest het erg worden, vinden we wel oplossingen. Ik, 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 ik kan
0: een week door en dan sta ik echt weer veel pasta met ragout te koken of zo. Ja. Dus, uh, en dan ben ik wel helemaal maar klaar.
1: Ik heb daar weinig, weinig schrik voor. En moest het ooit erg zijn, dan, dan, uh, dan vinden we wel een oplossing. We zijn mensen en, en mensen... Z- We vinden altijd wel oplossingen, Uh, dus voilà.
0: Ja, daar moet je vertrouwen in hebben. Klopt. Ja man. We zitten zitten over de twee uur heen, dus uh, we kunnen er al. We zeggen dat we in
1: totaal al al bijna zes uur aan het
0: halen zijn. Ja, we zijn zijn zo enorm uh,
1: ver aan het lullen. Uh, Dat is mooi om om bijna af te sluiten, want ik moet zelfs nog helemaal terug naar... uh, het
0: ja. ja, de tra- traditie is om een, uh, een titel te verzinnen... aan het eind van de podcast. O- wat bedoel je? nou Gewoon een, een titel die mijn uh, podcast heeft. Uh, dan heet het BlaBlaBla... Bla Bla podcast, uh, poppenkast. Uh, uh, wat is het? 92, weet ik nu zeker. Uh, met... Uh, 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 Steven, uh, de, door de Steven <laughs> Arazola, door Nata. Uh, ah, ik ben nog een uh, ego-killer, hoor. Excuses, oh, helemaal geen probleem. <laughs> probleem. Uh, Moet je me niet zo moeilijk een naam hebben en zo. <laughs> maar ik zat te denken aan, uh, aan uh, iets van uh, 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 Fase 2 of iets met 2, zeg maar. Versie 2, uh, iets met compleet denkers misschien. Uh, ja? Um, ja. Of
1: geen, en ik moet die zelf uh, verzinnen.
0: Dus nee, nee, nee. Nou, nee, nee. Dat is brainstorming. Ja, roep, roep maar iets. Ik, maak, uh, uh, ik, ik heb allerlei ideeën altijd. Compleet tankers, take two of zoiets. Ja, uh, nou, ja nou. dat vind, dat, dat, dat vind ja. ik. Uh, ja. En die take two is wel uh, dat dat bij me eens dat dat er ook even in de titel moet Hoe uh, bedoel je? Ja? ja, dat het zeg maar een soort van, want ik, ik, waar ik aan denk, van het is natuurlijk een echte take two, ja. maar het is in zekere zin wakker worden is ook een soort van take two op een of andere manier. Ja, dat is wel mooi, dat is wel dus, mooi gezegd.
1: Ja, um, nee, helemaal akkoord. Okay. En Nou, um, ja, ik denk dat, de, dat dat een goede titel kan, kan zijn. Ja, zo. Ik ben uh, even al wat. Um, meer vermoeid, omdat deze morgen al, al vrij vroeg wakker dan helemaal naar hier gereden.
0: En uh, wat ben ik aan het zoeken? Ik, ik, wil jou, ik wil jouw naam voor mijn neus hebben, zodat a r a a
1: Ja, en daar zie je mij.
0: Ja, ik wil hem voor Ik kan jouw naam niet, in de hele podcast niet één keer goed hebben uitgesproken. Dat
1: is helemaal niet erg. En daarom, ik kan best leven met Steven, want daar straks jij nog stief of vind ik iets minder aangenaam. Dat is een... Steven. Uh, Steven. Steven. Ja, Steven. ja, ja inderdaad. want ja, dat
0: is wel echt, echt Belgisch, denk ik bijna, denk ik. Of niet? Geen idee. Geen idee. In, in Nederland zit het altijd Stefan of Stefan Ook of, uh, of Steven inderdaad.
1: was ja, Steve of Steven, ik weet niet waarom, want daar heb ik een hekel aan. Een hekel. Allee, ik kan dat niet, niet aan doen. Allee, niks <laughs> tegen mensen die zo noemen, natuurlijk. Maar uh, ja, mijn ouders hebben mij Steven genoemd. En, en uh, mijn achternaam is, is niet evident. Dus er loopt de hele nou, nadruk
0: op wat belangrijk is, gewoon verkeerd te leggen zelfs nog. Ja. Uh, <laughs> Ja, en het, is, het kan zo simpel zijn allemaal. Uh, nou, dan is dit... Uh, complete Denkers Take Two... met ja. Steven Arizola de Onyata.
1: Super, dank u wel. En jij
0: bedankt.